0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du Grollcast. Alors le Grollcast, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dev Groll. Euh, le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dev Groll, que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou à la scie musicale. Euh, si je suis un peu le Brand de cette émission, j'ai à mes côtés le John Garcia de ce podcast, Monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin, comment ça va
1: Salut Stéphane, salut aux auditeurs, alors moi j'ai une petite crève, euh, ça s'entendra peut-être dans ma voix, euh, mais c'est normal parce qu'en ce moment c'est la tempête euh, au-dessus de la Californie. Euh, on s'est tapé des pluies diluviennes depuis deux jours. Euh, donc euh, C'est pas mal, hein, on en a besoin de, de cette eau qui tombe du ciel. nous. Euh, C'est quand même assez appréciable parce que sinon on, ça fait quand même 5 cinq ans, cinq ans, voire 10 ans qu'on se tape une sécheresse. Mais voilà, la tempête ça n'aide pas trop pour mes rhumatismes de vieux. Euh, je me dis que ça doit être, ça doit être le karma puisque, euh, comme tu le sais, j'étais il y a, il y a deux semaines et demie maintenant euh, au concert hommage à Chris Cornell euh, qui était un, un formidable événement euh, qui a duré euh, plus de 5 heures euh, en présence évidemment des Foo Fighters et donc de Dave euh, mais aussi de Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog, Metallica, Perifarel, Fiona Apple qui est quand même sortie de sa retraite parce que ça faisait genre 6 ou 7 ans qu'elle n'était oui, pas euh, apparue sur une ça, scène. Voilà donc il fallait quand même un événement exceptionnel. Et au, au rayon des choses auxquelles on ne s'attendait pas, on a quand même eu Taylor Momsen et Miley Cyrus qui sont venus chanter euh, des chansons de <rire> Son ah, ouais, ouais. de The Slave, et je tiens à dire, et, et pour, pour te dire à quel point je ne m'y attendais pas, et eh bien Miley Cyrus s'est très très bien euh, débrouillé, c'était vachement bien sa performance, hein, comme quoi… Euh, et puis de toute façon euh, Miley Cyrus, moi je, 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 je vais l'avouer un hein, petit euh, Petit plaisir coupable, si, si un jour je suis invité dans l'émission Plaisir Coupable, eh bien je pense que je leur ramènerai Wrecking Ball <rire> de Miley Cyrus, puisque j'aime bien ce morceau.
0: Alors, Est-ce que tu aimes bien Wrecking Ball euh, à cause de la chanson ou à cause de, des émissions qui qu a, qu a donné euh, des, des performances qu'on avait vues, voilà, euh, ah, cette réappropriation ouais. de Wrecking Ball
1: euh, alors écoute, j'aime bien la chanson en elle-même, euh, je veux pas te mentir, hein, j'ai rien contre le clip non plus, hein, il est quand même relativement <rire> regardable euh, Mais non, non, la chanson en elle-même, je la trouve très bien produite, plutôt bien foutue, euh, péchu, catchy, euh, non vraiment, Wrecking Ball c'est de la bonne musique de Radio FM, vraiment de la bonne
0: Justement tu parles de Radio FM, bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, euh, ça va pas du tout être la thématique euh, <rire> Voilà, le, belle, la belle transition voilà, la belle transition exactement. Et c'est beau, c'est quand même. Tu vois, il y a, il y a, c'est un duo dynamique, tu vois, entre nous. Puisque dans cette émission, donc on a parlé jusqu'à présent de punk, de rock, de rock FM, même avec certaines chansons des Fighters. Et voilà, là tu parles de radio FM. Et ben là, on va partir dans un style qui a rien à voir. C'est pas non plus du grunge. C'est de l'indus. Et l'indus, qu'est-ce que c'est Et ben tout simplement, c'est ça. Alors With Tiff, c'est le nom du quatrième album de Nine Inch Nails, euh, un album sorti le 2 mai 2005, euh, c'est un disque de 13 chansons en tout, et sur lequel Dev Groll joue de la batterie ou des percussions sur 7 d'entre elles. Donc en fait on a à peu près à une moitié de disque de, de Dev groll euh, et c'est un disque qui, euh, quand on pense à Groll qui est un peu parfois oublié euh, pour une bonne simple raison, c'est que euh, bah déjà euh, il ne fait que un, un featuring, hein, il, est, il est là pour les enregistrements euh, studio, il n'a pas a participé à la, à la tournée, il n'a pas, pas fait de tour avec euh, Nine Inch Nails même s'il a fait de temps en temps quelques, quelques chansons en live avec eux, euh, mais c'est surtout, surtout parce que Nine Inch Nails euh, c'est plus qu'un groupe c'est euh, euh, avant tout euh, un chanteur, compositeur, mixeur multi-instrumentiste, euh, leader euh, parolier euh, c'est évidemment Trent Reznor euh, Trent Reznor et moi je me suis dit que euh, quitte à parler de Trent Reznor, autant te laisser la parole mon cher Benjamin parce que c'est un peu toi le, le Reznor sexuel de cette émission tu pourrais nous présenter un petit peu bah, qu'est-ce que c'est euh, Train 13 Nord, qu'est-ce que c'est 9 Inch Nails
1: eh ben, euh, merci pour cette transition. cette transition. Euh, Channels, comme tu l'as dit, à la base, c'est un groupe fondé en 1988 euh, et constitué d'un seul mec, donc Train 13 Nord, euh, qui, comme tu l'as dit, bah, s'occupe de tout. Euh, il écrit, il compose, il joue, il produit, il mixe et en fait, il fait quasiment tout sur ses disques histoire de conserver le contrôle artistique le plus total, euh, sachant que le mec est un contrôle fric absolu, il est archi-perfectionniste et, et des fois, il va passer des semaines juste pour arranger une chanson exactement comme il le veut. Et et jusqu'en 2016, donc près de 30 ans, Train 13 Nord sera le seul membre permanent du groupe avant l'arrivée d'Atticus Ross. Alors Atticus Ross, pour l'anecdote, il démarre sa carrière en collaborant avec euh, Bombe de Bass, euh, qui est le groupe qui a composé la BO de Xenon 2 Megablast des Beatmat Brothers. Et oui, ça ne s'invente pas.
0: Et comme on l'entend, le thème de Xenon 2 euh, Megablast est quand même beaucoup inspiré aussi de John Carpenter. Mais tu parlais donc de Atticus Ross et euh, Trent Reznor, c'est pas une collaboration qui date d'hier en fait.
1: Les deux se connaissent depuis le début des années 2000. Et le leader de Nanny Nails fait confiance à Atticus Ross pour produire ses disques. Et euh, ils sont co-crédités quand ils composent une BO de film. Et donc depuis, euh, Atticus 3, c'est le deuxième membre permanent. Mais euh, ça a quand même mis euh, bah, près de 30 ans. Évidemment, quand on quand on pense à Nanny on pense aussi à leurs performances live, euh, qui sont toujours là aussi très carrées, très millimétrées. Il euh, y a souvent, euh, euh, pour accompagner le groupe, des vidéos qui passent derrière. Et là aussi, euh, c'est synchronisé avec la musique. Euh, mais pour jouer en live, il faut quand même un groupe. Et donc, il y a évidemment un groupe de live qui accompagne Train 13 Nord depuis très longtemps. Euh, on peut notamment citer euh, le, le célèbre guitariste Robin Fink, euh, très iconique, euh, avec des coupes de cheveux pas possibles à chaque fois. Euh, mais également un gars qui s'appelle euh, Charlie Clauser Est-ce que ça te dit quelque chose Charlie Clauser
0: Euh, oui effectivement ça me dit quelque chose et pour ceux qui n'auraient pas reconnu l'extrait qu'on qu vient de passer, euh, est-ce que tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire sur qui est Charlie Closer
1: Eh bien Charlie Closer après avoir été donc musicien live avec Nine Inch Nails il est devenu compositeur euh, pour le cinéma et la télévision et il a donc composé le thème de Saw so, que l'on vient d'entendre et euh, entre autres le générique d'American Horror Story. On peut dire que Charlie Closer a un univers et c'est un univers dans lequel je préférerais ne pas vivre.
0: <rire> c'est clair. Euh, clair. Et de toute façon d'une manière générale, euh, Nine Inch Nails sont on va le voir. C'est pas forcément un. C'est pas un groupe qui va faire la première partie de Bézu, quoi.
1: Alors exactement, ce c'est pas le groupe que t'écoutes pour pour te re, pour te changer les idées, en fait. C'est un groupe que tu vas écouter quand tu te sens mal, évidemment, parce que ça va un petit peu ça va un petit peu pousser le curseur encore plus loin. Globalement, c'est quand même des chansons euh, qui parlent de trucs assez tragiques, euh, ça, ça respire jamais la joie. Et en fait, euh, quand, tu, quand tu penses à Traet Reznor, quand tu vois ses photos, euh, surtout euh, les photos de, de quand le groupe a commencé, et quand tu écoutes sa musique, ah, t'imagines le mec habillé tout en noir, le mec qui écoute Ministry, qui parle à personne au lycée, parce que les autres, c'est tous des sales conformistes. Putain, ouais, euh, de toute façon, la <rire> vie, c'est de la merde. Mais en fait, pas du tout. Parce que dans sa jeunesse, euh, il montre certes un vif intérêt pour la musique, mais il ne la passe pas à se faire tatouer des paroles de vécure dans le dos. Non, non, euh, il était réputé comme étant très sympathique il faisait du théâtre il participait au club de jazz et même à la fanfare du lycée et oui ça ne <rire> s'invente pas alors maintenant j'imagine 13 oh, 13 Nord jouer dans la fanfare ah, avant les matchs de foot oh, c'est quand même merveilleux
0: J'imagine, j'imagine sur un stade avec avec je sais pas un avec des cuivres ou euh, je... en train de
1: jouer du tuba, voilà, c'est formidable. <rire> clair. Et, 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 et tout, a, tout ça est vrai, voilà. Et après le lycée, euh, eh bien notre ami Traine s'intéressera à l'informatique, euh, mais finalement n'en fera pas son métier. Euh, toutefois, on, on a pu voir tout au long de sa carrière euh, une maîtrise totale du sujet, euh, puisqu'il est souvent précurseur en matière de distribution numérique, euh, de marketing viral. Enfin, il a vraiment, euh, on, on sent qu'il connaît, euh, il connaît le boulot. Euh, dès les premiers albums de Nanny Schneez, on, on découvre immédiatement ce qui fera la, la patte du groupe avec une utilisation assez décomplexée du synthé et des sons électroniques. Euh, c'est un, un peu comme si tu faisais du Kraftwerk mais avec des très très grosses guitares derrière <rire> ça, euh, et ouais. des percus qui tabassent et ce disque ne déroge pas à la règle.
0: Voilà, Effectivement, donc euh, Tiff, leur, leur quatrième euh, disque. Euh, pour Train 13 Nord, pour euh, nos, nos amis les, les gamers, euh, ils le connaissent peut-être parce que c'est lui qui avait fait le, le thème de Doom 3. on reconnaît bien voilà, le, toute la pâte de, euh, de Nine Inch Nails
1: toute la BO de, de Quake euh, et également oui. Love de Nine Inch Nails oui, c'est pour ça que tu as le nail gun et sur les munitions tu as le logo du groupe Nine Inch Nails
0: plusieurs façons de, de connaître un peu Train 13 Nord et donc là on arrive à, à With Thief, et euh, c'est un, un album euh, que Train 13 Nord voulait plus organique euh, que les autres parce que comme tu l'as dit, euh, une, des, voilà, une des signatures de, euh, du son à Lynch Nails, euh, c'est une signature très, très électronique et très saturée euh, et il voulait quelque chose, voilà, une approche plus organique, plus euh, un peu différente euh, avec une mise en avant de vrais instruments euh, plus encore euh, que, que, que d'habitude et au début il voulait demander à, à Jérôme Dillon alors Jérôme Dillon c'est tout simplement le, le batteur qu'il avait accompagné sur, sur sa tournée euh, sur ses tournées euh, depuis le, la fin des années 90 euh, il lui avait demandé voilà, de, 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 de jouer sur cet album et il lui avait dit euh, fais moi un jeu à la DevGrawl et euh, le, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont commencé à travailler ils ont commencé à bosser et puis en fait euh, Jérôme Dillon bah, c'est toujours compliqué pour un, pour un batteur euh, pour un batteur de rentrer si tu veux dans, le, dans les pas d'un autre euh, et finalement au bout d'un moment très très long il s'est dit mais pourquoi j'emmerde j'ai Dillon Dylan à faire ça je vais plutôt demander directement à DevGroll et donc c'est comme ça que DevGrawl Grohl est, est, est arrivé euh, sur le disque, c'est qu'il s'était rencontré dans, lors, lors de festivals euh, quelques années auparavant, et euh, voilà, Trent Reznor North été marqué par la façon dont Dave jouait, sa signature euh, rythmique, et il lui a demandé voilà, bah, de, 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 de participer à l'album, euh, à l'album euh, With Thief avec lui. Mais euh, si euh, Trent Reznor voulait justement faire un disque euh, plus acoustique, plus organique, euh, c'est parce qu'il fait ce disque à un moment vraiment très particulier de, de sa vie.
1: Euh, oui, euh, la sortie euh, déjà du deuxième album du groupe qui s'appelle The Downward Spiral elle avait déjà été retardée euh, à cause de, de problèmes d'alcool, de drogue euh, et aussi du syndrome de la page blanche euh, parce qu'à l'époque, Trent Reznor avait l'impression de ne pouvoir embrasser son processus créatif que lorsqu'il était en, en pleine autodestruction euh, Alors il y a sent peu d'artistes hein. comme ça hein, voilà, mais, <rire> Comme on le disait, ces chansons ne respirent pas la joie hein, ce n'est pas, pas la fête à neneux euh, donc évidemment quand tu sais que le mec se drogue euh, se bourre la gueule et euh, est dépressif bah oui évidemment ça explique Plein de choses. Euh, avec With Thief c'est le cas une nouvelle fois, euh, sauf que cette fois-ci, il a décidé de prendre ses problèmes à bras-le-corps et donc il part en cure de désintox. Euh, et à ce jour, il est toujours publiquement sobre et n'a pas replongé. Euh, et c'est donc euh, en, en homme nouveau qu'il attaque l'écriture et la composition donc de l'album With Thief euh, qui sortira six ans après le précédent album euh, The Fragile. Alors ce qui est intéressant, c'est que à l'inverse, pour Dave, c'est plutôt une bonne <rire> période. Parce que lui, euh, à cette époque-là, il bah, n'y a pas de problème majeur chez les Foo Fighters, il n'y a pas de crise et il vient de réaliser en plus un de ses rêves de gosse puisqu'il a enregistré avec Lemmy Kill le Mister sur son projet ProBot.
0: Voilà, exactement, c'est vrai que c'est une, une bonne période de la vie de Dev, hein. il avait évacué les problèmes bah, qu'on avait abordés d'ailleurs dans le, dans le précédent épisode euh, sur, sur One Bad One, et là on était voilà, sur une période beaucoup plus euh, heureuse, et tu parlais de With Thief, il faut justement 6 ans de délai entre euh, The Fragile et With Thief, et euh, le paradoxe c'est que euh, l'album il l'a il écrit en fait euh, dans la dernière année, c'est-à-dire qu'il a eu vraiment, il a, il a fait des tours, enfin très, très nord a, a fait des tournées, a fait des, voilà, des, des concerts, etc, mais justement il était dans cette, dans cette espèce de, de process de, de désintox, de, de, de questionnement sur lui-même. Et l'album, finalement, c'est n'est pas écrit sur 6 ans, mais c'est écrit après, en fait, enfin, sur la dernière année, euh, comme une espèce de, euh, bah voilà, comme une espèce de, de, de bilan, une fois qu'il avait un peu euh, passé le, fait le ménage derrière lui.
1: C'est exactement ça. L'album tout entier est une réflexion sur les 5 années précédentes, euh, sur ce qu'il est, euh, sur son processus créatif, sur ce dont il a besoin pour créer. Et euh, bah, on va le voir, euh, c'est un thème qui est euh, extrêmement présent dans quasiment tout l'album.
0: Voilà, tout à fait, c'est vraiment le, un des thèmes euh, principaux de, de l'album, et en termes terme musical, c'est un album qui, euh, qui utilise beaucoup, donc il bah, y a la batterie de Dave Grohl, euh, pas sur les, toutes les chansons, mais qui utilise beaucoup le piano en fait dans ses arrangements, et euh, c'est un instrument qu'il utilisait déjà, mais qu'il a, il a voulu pousser, parce que justement, il trouvait que ça contrebalançait bien la, le côté agressif de la batterie.
1: Oui, c'est un instrument qui, tu l'as dit, était déjà présent dans les précédents albums, euh, par exemple sur The Fragile, euh, on peut l'entendre dans les morceaux The Frail ou La Mer, euh, mais c'est un instrument qui euh, va se faire de plus en plus important dans la discographie d'Annie Schnells en atteignant une sorte de paroxysme avec, euh, avec l'album Ghosts euh, One 4 qui est un quadruple album instrumental aux sonorités qui, est, qui sont beaucoup plus éloignées des premiers albums du groupe, mais très représentatif de ce qu'allait être le boulot de Reznor ensuite sur les BO de film.
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, tu parles de BO de film, voilà, on avait parlé de, de Quake et de, et de Doom 3, mais c'est vrai que Reznor, voilà, son, son parcours va l'emmener euh, vers des univers musicaux euh, euh, très différents et très transversaux. Euh, c'est signe des caractéristiques, enfin on va, va le voir de toute façon avec cet album là, c'est qu'il y a, y, a, y a un côté euh, euh, presque narratif parfois dans sa façon de, de, de composer de d'écrire de, des, des chansons. Donc on va attaquer Wiftif euh, très bientôt. Alors on, au début on s'était posé la question comment est-ce qu'on va aborder, euh, comment -ce qu va aborder ces, ces albums où Dave Grohl n'est pas présent sur toutes les chansons euh, comment est-ce qu'on va faire ben, On s'est dit, euh, flûte, on va les traiter comme des albums normaux parce que euh, ben, déjà ça nous fait plaisir de parler de ces albums et puis on fixe les règles, c'est notre... <rire> C'est notre podcast alors voilà. on fait ce qu'on veut.
1: C'est chez nous, c'est nous qu'on décide. Et puis, euh, euh, oui, euh, Dave Grohl, il a, il a joué uniquement sur une partie des chansons, mais euh, c'est peut-être parce qu'il n'a pas trop eu le temps non plus. Parce qu'il faut bien voir qu'en 2005, en l'espace de trois mois, il y a trois albums <rire> auxquels il a collaboré qui sortent. Euh, donc ça commence avec euh, Bleed Like Me de Garbage qui sort le 11 avril 2005. Ensuite, il y a With Teeth de Inch Channels le 3 mai 2005. Et puis le 14 juin 2005, bah, qu'est-ce qu'il y a Il bah, y a In Your Honor, des Foo Fighters <rire> qui, en plus, c'est un double album. Alors, oui. je veux dire, il, a, il a pas trop eu le temps, tu vois, de se faire chier.
0: Oui et effectivement et, euh, et ce qui est drôle c'est quand, quand on lui posait la question euh, à cette période mais pourquoi est-ce qu'il <rire> s'est retrouvé dans autant de studios d'enregistrement à la fois à la même période il a simplement répondu euh, c'est parce que je m'ennuie facilement. Donc l'album commence avec euh, All The Love In The World, euh, qui pourrait être un message positif, hein, tout l'amour du monde, euh, voilà, une, une petite chanson d'amour qui n'en est pas vraiment une, une fois de plus, euh, comme on l'entend c'est une chanson qui, euh, qui, qui pose des, des, des bases presque, euh, presque trip-hop en fait, avec son, sa, sa boîte à rythme et ses, ses atmosphères un peu, euh, un, un peu lancinantes.
1: Et alors, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on on disait avant que euh, les chansons ce n'étaient pas des chansons joyeuses. Et évidemment, pour nous faire mentir, celle-là, c'est peut-être la chanson la plus pop de tout l'album. Euh, c'est vrai. Bon, même si, effectivement, ça commence, ça commence très trip-hop, euh, avec des sons très artificiels, ces couplets assez plaintifs. Euh, on entend une boîte à rythme de façon très très nette. Euh, donc on se dit, mais attends, c'est pas Dev Grohl là qui joue. Et en fait, il y a une lente transformation. Euh, les sons électroniques qui sont de plus en plus saturés. Et puis, euh, autour de 3 minutes 13, il y a un gros break. Qui arrive, il y a le tempo qui change complètement, le chant de Reznor chante, change aussi, il ne monte plus dans les aigus, c'est là où ça devient vraiment pop au niveau de la voix. Et puis là, boum boum, tu la, la grosse caisse, tu Dev qui commence à marteler ses fûts, et puis la, la voix de Reznor surmultipliée derrière au niveau du refrain, voilà, tu obtiens un final presque pop. Donc c'est vraiment une chanson qui est, qui est très intéressante dans sa, dans sa construction. Et puis, Ouvrir un album avec ça, enfin, c'est euh, oui, curieux, c'est couillu, on va dire. C'est une De toute façon, euh, Reznor a toujours eu un côté défricheur expérimental, donc euh, faut, 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 au bout d'un moment, tu n'es plus étonné de, de tomber sur des trucs comme ça en, en ouverture d'album. Euh, et c'est là où c'est marrant, c'est que ça donne un peu l'impression que l'album va être plus joyeux que les autres, et en fait, pas du
0: tout. Tu parlais de Dev Grohl, il y a un truc qui est assez drôle, c'est qu'on euh, sait que Dev Grohl euh, donc, est sur cette chanson, et au début, effectivement, tu n'as qu'une boîte à rythme, et d'un seul coup, tu entends des grelots qui jouent par-dessus. Tu dis, t'imagines T as, t as, tu convoques Dev Groll dans ton studio pour jouer des gros lots <rire> sur tu ta tu chanson. Tu des <rire> et j'imagine, enfin, le truc, je me dis, qu'est-ce qui se passe quoi Et c'est vrai, vrai que, comme tu dis, c'est une chanson qui, 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 a, qui a une espèce de, de contre-pied à, à, à pas mal de niveaux. Et, mais en même temps, et, et on va le voir, c'est un, un album, on ne l'a pas dit, mais euh, c'est un peu un album qui n'a pas forcément très bien reçu par beaucoup de fans parce qu'il a une espèce de volonté d'ouverture qui n'y avait pas euh, bah, sur, les, sur les précédents et euh, cette chanson-là elle fait une cette espèce effectivement de, de synthèse avec ses euh, voilà, avec, euh, avec, avec sonorités voilà, la boîte à rythme à aucun moment il cherche à cacher que c'est une boîte à rythme euh, voilà, les, euh, les, les synthés un peu bizarres et puis d'un seul coup le final très pop en fait on sent que voilà, c'est une espèce de mise en garde sur euh, bah, où est-ce que j'en suis qu'est-ce que je veux faire quoi.
1: Oui tout à fait et euh, question de toute façon ça se voit dans les paroles euh, les interprétations diffèrent évidemment euh, mais je pense que Reznor va, fait dans cette chanson référence à à tous ceux avec quoi il a lutté pour composer ce disque. Euh, donc la dépression, puisqu'il le dit, il cherche sa place. Il dit que même au milieu d'une foule, il se sent seul. Euh, le syndrome de la page blanche, puisqu'il dit que ce qui semble une bonne idée dans sa tête, en fait, une fois que ça en sort, il se rend compte que c'est de la merde. Euh, il y a une ligne euh, qui, est, qui est non terminée, elle est interrompue, en fait. Il dit I've become a million miles. A. Et là, c'est interrompu. Euh, en fait, euh, évidemment, il aurait voulu dire Away, euh, qui pourrait être une référence à Heart, qui est son morceau le plus connu, hein, repris par Johnny Cash, euh, dans, dans le. Est déjà cette phrase.
0: Moi je trouve que c'est une bonne entrée en matière en fait, euh, parce qu'on a vraiment un côté très atmosphérique euh, qui se met en place. Euh, la, on a parlé, mais la, 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 la partition de piano, euh, je la trouve très bien utilisée euh, dans, le, dans le morceau, c'est entre le mélodique et le, et le bizarre. Euh, et ça t'amène voilà, sur cette espèce de, de break où d'un seul coup, ça, la, le, les, per les percussions commencent à vraiment se sentir. Le truc, tu rentres doucement, doucement, puis paf paf paf, boum Et ça t'emmène après euh, bah sur un second morceau qui, euh, lui, va, va t'en mettre un peu plein la gueule quand même. les plus attentifs euh, d'entre vous auront remarqué sur cet extrait de You Know What You Are que c'était effectivement bien Dev Grohl à la batterie euh, un Dev Grohl extrêmement euh, énervé sur ce, ce, ce beat de batterie très très agressif euh, c'est vraiment un, un, un beat qui est assez particulier et, euh, et on va le voir en fait c'est que je trouve que les, les, les parties pris euh, en termes de batterie sur cet album d'une manière générale euh, sont très très tranchées, euh, c'est à dire que là par exemple il n'utilise quasiment pas les cymbales de, du morceau euh, sur la sur la partie en double croche euh, qui, qui sert pour les euh, euh, pour les couplets euh, il utilise de temps en temps une crash pour pour mettre des accents mais il utilise quasiment pas de cymbales et puis après euh, et puis après les cymbales en fait euh, vont, vont arriver sur le euh, sur, sur le refrain quand il va jouer en, en croche simple et en, aussi le, le, le rythme en fait qui euh, qu'on qu qu entend là sur le sur le couplet euh, n'est pas du tout joué à la double pédale en fait c'est assez drôle parce que tu euh, tu peux regarder parfois sur YouTube en fait des, des reprises de Hein, de, de batteurs amateurs qui, qui, qui font ce morceau et t'en as plein 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 qui utilisent une double pédale pour jouer les rythmes. Euh, Dev Grohl n'utilise pas de double pédale et il n'en utilise pas non plus sur ce morceau et en fait le rythme qu'on entend il est joué euh, il est joué principalement justement à une alternance euh, grosse caisse tom bass euh, voilà et en fait quand tu quand tu prends le, le, la, la partition enfin quand tu, tu prends justement le joue bien t'as as, as, voilà, un rythme en double croche où tu, tu passes entre les tombass, tom, le tom bass tom alto et la, et la caisse claire qui est très très rapide et à mon avis un poil épuisant mais euh, je pense que c'est vraiment le but c'est à dire que c'est une chanson euh, qui est vraiment faite pour, euh, voilà, pour, pour agresser et euh, la, la façon dont, euh, dont Reznor chante bah, c'est à l'avenant quoi
1: alors oui les, les paroles sont à l'avenant du morceau puisque il hurle pendant le refrain don't you fucking know what you are enfin il, il le crie vraiment littéralement euh, ça sature à donf même une voix qui répond uh, go on get back to where you belong et c'est intéressant parce que déjà dans le morceau précédent euh, il est fait référence à des insectes et je cite they know where they belong et en fait ça correspond à l'état d'esprit de Reznor en pleine dépression qui on l'a déjà dit se cherche puisque dans toute la chanson il se parle lui-même et euh, c'est une thématique qui va euh, revenir ensuite avec une chanson entière euh, qui va être dédiée à, à trouver le, le trouver sa place oui, euh, sinon au, au rayon au, au rayon des petites anecdotes rigolotes, euh, à deux minutes tu as une mélodie un peu planante et en fait ça m'a toujours fait penser à la musique de Mute City 1 de F0 et en fait c'est <rire> mon moment préféré du morceau.
0: Oui c'est vrai qu'effectivement cette espèce de, de break euh, qui est lancée d'ailleurs par un, un, une, la voix de Resnor qui est comme arrachée numériquement en fait, cette espèce, de voix, euh, cette espèce de voix qui, qui, qui s'efface mais qui s'efface pas avec un fade out euh, classique qui est vraiment arrachée, on, on sent une déconstruction numérique dans, dans la voix, euh, ça fonctionne super bien, c'est vraiment une toute petite touche mais ça fonctionne vraiment super bien, puis là c'est vraiment euh, une, une pure touche euh, Resnor, hein. c'est à dire qu'on est sur un son numérique euh, qui, qui, est un peu, qui est un peu désagréable dans l'absolu, euh, mais qui du coup va donner un espèce de, de corps à la chanson c'est vrai qu'après t'as as, un espèce de, de petit break qui, qui, qui vient se caler et avec une, une mélodie assez planante bizarrement euh, sur la batterie qui continue d'être hyper violente derrière euh, et effectivement oui, c'est vrai que le, le, moi j'ai pas pensé du tout à Mute City 1, hein. après je l'ai réécouté, j'ai fait « Effectivement, je vois ce que tu veux dire ». Et euh, je trouve que ce petit, ce, cette espèce de petit break avant la reprise sur la fin euh, bah donne pas mal de, de corps à la chanson. Passons donc au troisième morceau de cet album, The Collector. Et euh, évidemment, là encore une fois de plus, euh, c'est Dev Grohl à la batterie. Euh, on est vraiment, vraiment sur un beat de batterie euh, signature. C'est vraiment le, 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 un, son, un son que Dev Grawl, euh, a l'habitude de faire. Euh, et Proche de ce qu'il qu a toujours fait enfin, voilà, on est, on est, on, Inutile de préciser que c'est Grohl, On le reconnaît immédiatement quoi. Oui
1: c'est immédiatement reconnaissable Il y a un truc qui est intéressant C'est qu'il y a une légère montée en volume Genre un, un petit fade-in sur la batterie au début euh, qui, qui peut ne pas apparaître comme nécessaire Mais connaissant le perfectionnisme de Reznor Puisqu'on l'a dit Il va passer des semaines sur un morceau à genre vraiment euh, arranger le truc à sa sauce euh, bah, C'est certainement signifiant Mais j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire <rire> en fait. Et puis euh, alors concernant les paroles euh j'ai pas grand chose à en dire euh, en gros il explique qu'il euh, il, il, emmagasine tout un tas de choses tu, il collecte donc on peut, on peut imaginer que soit il parle d'anecdotes soit il parle d'émotions, soit il parle de choses que des gens lui, que des gens lui racontent mais euh, euh, en fait j'ai pas, pas grand chose à dire de ce morceau qui pour moi n'est pas le plus intéressant de la discographie de Daniel et je, je crois qu'on est un peu en désaccord sur ce morceau
0: Alors en désaccord oui et non c'est à dire qu'effectivement euh, je comprends tout à fait le, le rapport à la discographie de Daniel c'est vrai qu'effectivement euh, c'est pas un un morceau majeur dans la discographie de Nails, c'est même pas un morceau représentatif en fait euh, parce qu'on en est vraiment sur une, une pure chanson euh, pure chanson rock euh, par contre euh, moi j'aime beaucoup ce morceau en fait parce que je trouve que c'est une super chanson rock euh, dans l'absolu c'est à dire que j'adore le beat de, de batterie le, la, la guitare j'adore le riff de, le, de la guitare euh, j'adore le, le, le refrain la façon dont il utilise les, les saturations puis les ruptures puis saturation puis rupture euh, cette espèce de voilà de de, de montagnes russes en fait qui en, en plein milieu du refrain I'm Il y a vraiment un truc hyper efficace je trouve dans ce, dans ce morceau qui euh, euh, du point de vue du, euh, du Naninchel sexuel est une espèce de. Pas de trahison mais en tout cas de, 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 de truc beaucoup plus commercial que ce qu'il faisait et qui en même temps, euh, d'un point de vue rock, en fait est pas un morceau euh, rock putassier non plus. Enfin je trouve qu'il y a un super équilibre qui a trouvé là-dedans. Alors après, la pertinence euh, d'avoir ce... ce morceau là dans l'album. Elle peut se, se poser, effectivement. Euh, c'est un, un peu curieux. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de ce début d'album. C'est-à-dire que, euh, à part All the Love in the World, euh, où on sent bien toucher une déjà c'était déjà le cas sur euh, You Know What You Are, et c'est encore le cas sur The Collector. C'est des chansons qui sont un peu à côté, entre guillemets, du son in. Euh, Qu'est-ce que ça fout là bah, Va un peu culminer avec le, la chanson suivante. <musique> Alors là on attaque un gros morceau si on veut, c'est-à-dire The End That Feeds. Euh, c'est le premier single album qui paraît le 28 mars 2005. Euh, quand on entend le morceau, en fait, en termes de, de choix de single, c'est un choix qui est évident. Euh, la durée, voilà, c'est un morceau qui fait 3 minutes 30. Le format de la chanson, on, on a la petite intro, ça commence le, le couplet, refrain, couplet, refrain. Le petit break, puis après on, fi on finit sur le, le refrain euh, scandé euh, la, la simplicité structurelle voilà la rythmique, c'est à dire que en fait euh, si t'écoutes bien, le, le beat de batterie est le même sur tout le morceau euh, sauf pendant le break, qui est une variation et sur le refrain en fait, euh, il joue exactement le même beat sauf qu'en fait il va, il va partir sur des cymbales qui sont différentes, au lieu de, 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 de jouer sa double croche sur le, euh, sur le charlet il va, il va aller chercher d'autres cymbales mais voilà, on est sur un truc euh, euh, très simple de ce point de vue là, enfin voilà c'est un morceau qui, euh, qui est vraiment très simple et qui semble bah, vraiment compatible avec les impératifs d'une radiodiffusion, j'ai envie de dire, euh, et ça manque pas parce que c'est peut-être le, le, le morceau de Nadine Schnell qui est le plus cartonné euh, dans les émissions les, et les charts mainstream. Euh, alors et c'est un peu ironique. Euh, de cette façon parce que déjà euh, quand écoute le, le titre quand écoutes les paroles euh, c'est une chanson qui parle de plein de choses qui, qui pourrait, on pourrait penser que ça parle de, notamment de conformisme hein, puisqu'on parle quand même de, de, de quelqu'un qui, qui, qui a un peu les nerfs et qui, euh, qui n'ose pas, pas aller euh, mordre la main qui le nourrit alors on pourrait voir ça sur un euh, par, comme une réaction justement à, à, à des impératifs commerciaux mais ça va même plus loin que ça puisqu'en fait euh, The End le vrai sujet et c'est ce qui va poser problème à Nine Inch Nails, euh, le vrai sujet c'est la, la guerre euh, que mènent les états unis euh, à ce moment là euh, la guerre de l'administration euh, l'administration Bush et euh, ça va arriver à un point culminant qui est que euh, Nine Inch Nails va aller au MTV Music Awards et vont euh, devoir enfin ils vont chanter, la, veulent chanter la ch de The End of Fits parce que euh, c'est le single et comme dit c'est vraiment la chanson d'Anne Inch qui, qui parle au grand public quoi, c'est vraiment, c'est euh, à tel point que d'ailleurs c'est la seule chanson de Inch Nails je crois qui se retrouve dans rock band tu vois, euh, donc c'est voilà, euh, mais le problème c'est que euh, Reznor, euh, il, il leur dit bon bah voilà mon plan pour le show de ce soir donc c'est on joue la chanson et en fond il y a une énorme image euh, du président euh, qui s'affiche sur l'écran géant euh, <rire> histoire de bien rappeler la thématique de la chanson que euh, c'est voilà c'est c'est une charge vraiment euh, contre le contre l'administration la, la, Bush évidemment MTV n'apprécie pas forcément euh, la chose et ils disent à Reznor il faut bon tu, tu chantes ta chanson t'es gentil mais tu, tu, tu nous enlèves la tête du président. Reznor leur dit fuck. Et du coup, euh, il annule lui-même le, le passage de Nine Inch Nails au MTV Music Award. Et ils sont remplacés par eh ben, les Foo Fighters euh, qui viennent et qui chantent à la, à Best of You euh, à la place de Nine Inch Nails lors de, de cette cérémonie des MTV Music Awards.
1: Bah, c'est vrai qu'il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de chansons des Foo Fighters qui sont chargées politiquement. Globalement, c'est pas. Voilà,
0: c'est un peu plus neutre, quoi.
1: <rire> voilà, j'aime beaucoup les Foo Fighters, mais on peut dire que politiquement, même si eux-mêmes se sont engagés, hein, on les a déjà vus ouais, jouer à fait. des meetings de politique mais euh, leurs chansons euh, sont relativement neutres euh, et, et comme souvent avec Nani les paroles sont pas forcément assez explicites pour être immédiatement comprises, euh, même s'il dit quand même, et si toute cette croisade n'était qu'un prétexte, c'est quand même assez éloquent, mais ça explique que les radios n'ont pas eu de problème pour la passer, euh, surtout qu'on était en 2005, deux ans après l'invasion de l'Irak. Oui, c'était voilà, vraiment d'actualité. Hein. T'as as vu quand même, euh, voilà, c'était d'actualité, même si as vu un peu de temps pour digérer le truc. Euh, et comme tu l'as dit, bah oui, c'est un morceau qui est facile d'accès pour quiconque découvre Nani euh, La structure est pas très complexe, les sons sont pas trop saturés, la guitare est pas trop agressive. Euh, train 13 nord chante fort mais voilà il est pas en train de s'arracher la voix comme dans You Know What You Are par exemple euh, et puis bah moi je trouve que cette chanson est quand même complètement hors sujet par rapport au reste de l'album enfin je, je veux bien que, que Reznor voulait faire une charge contre Bush et euh, ça sera euh, quasiment la totalité de, de, de l'album suivant hier euh, Zero qui sera vachement mm -hmm. plus engagé euh, avec euh, une, une histoire de dystopie enfin voilà il y, y aura toute une scénarisation de l'album mais dans celui-là qui était un album qui était quand même beaucoup plus introspectif euh, je trouve que le morceau est un peu une anomalie euh, c'est pas qu'il est mauvais mais c'est pas ce que j'attends d'un single de Nanny Schnells et puis euh, c'est pas ce que j'attendais sur cet album-ci en fait.
0: Bah oui en fait c mais c'est euh, peut-être le résultat justement du paradoxe dont on parle au début c'est que euh, l'album se veut plus ouvert en fait euh, et effectivement là il a euh, je pense qu'il a au moment où il, est, il écrit il enregistre cette chanson il, il a conscience d'avoir ce euh, qui s'approche de plus d'un vrai single quoi un truc qui pourrait passer genre voilà, tu sais pas qui est Nanish Niles, tu sais pas qui est Reznor, tu, voilà, tu connais pas l'univers, tu tombes là-dessus, tu dis, ah ouais, ça, ça pourrait être un, un groupe de rock sympa, on va écouter, et puis cette espèce de, 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 de truc un peu à part, c'est vrai que ça, dans la structure de l'album, ça, ça fait assez bizarre de, de l'entendre, et c'est une chanson que j'aime pas particulièrement, enfin je la trouve pas mauvaise non plus, mais euh, voilà je trouve qu'il manque quelque chose quoi. Il, y a, il manque quelque chose, alors l'autre le, le, le par, paradoxe aussi c'est que finalement euh, The of That Feeds euh, va devenir un, un classique de concert c'est une chanson qui vont, qu vont énormément jouer, euh, encore aujourd'hui elle est, elle est dans le top 10 des chansons les plus jouées de Nanny Snails euh, sur scène, hein. c'est une chanson qui bah, utilise... Euh...
1: Un, un de leurs leur singles les plus vendus tous les temps, donc évidemment ils peuvent difficilement s'en passer.
0: C'est ça, voilà, exactement, et c'est voilà, devenu effectivement, le, euh, bah c'est le single le plus compatible, et, et bah fatalement celui qui s'est le mieux vendu, il s'est même tellement bien vendu, je crois qu'il est arrivé numéro 2 dans les chartes euh, UK, numéro 1 US, enfin vraiment, il ouais, le truc il a vraiment cartonné au moment où il est sorti quoi. Donc effectivement c'est devenu un classique de concert, il l'utilise euh, plutôt en fin de concert généralement, voilà pour, euh, pour relancer, enfin pour amorcer la dernière partie du concert, et c'est ce que je disais, c'est un peu le... Euh, c'est presque le... <rire> c'est bizarre de dire ça, mais c'est presque l'hymne, entre guillemets, euh, de nanny Tales, alors que, bon, bah, nanny c'est pas du tout, du tout un groupe à hymne enfin, c'est pas les Fighters, ah. quoi
1: oui voilà donc je te confirme j'ai vu Nanny Schneis une demi-douzaine de fois en concert c'est pas, un, pas une tu vois euh, c'est pas non plus euh, Train Reznor c'est pas Freddie Mercury qui joue avec le public il euh, y, y a quelques chansons que le public va reprendre tu vois par exemple euh, sur March of the Pigs à partir de euh, Now Doesn't That Make You Feel Better t'entends le public qui chante euh, mais c'est parce que la musique s'arrête et que Reznor euh, susurre la suite donc ça c'est chanté par le public euh, quand il joue Heart généralement en fin de concert euh, qui est certainement la chanson la plus connue du groupe la plupart du temps c'est Reznor qui est tout seul au piano et c'est peut-être la seule que les gens chantent vraiment et encore j'ai assisté à des concerts où en fait les gens se taisent pour respecter le morceau euh, et laisser Reznor la chanter tout seul donc euh, voilà les, les autres chansons bah, ça pogote ça hoche la tête en tapant du pied ça chantonne mais clairement c'est pas du tout le genre de raisonnor de couper la musique au milieu pour tendre le micro à la foule comme, comme le font d'autres artistes
0: et euh, on, on parlait justement voilà, de, de cette espèce d'enchaînement euh, You Know What You Want The Collector et The End That Feeds euh, qui est vraiment pour moi l'espèce de, 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 de petit paquet euh, pour, euh, pour présenter un peu Nine Inch Nails pour les nouveaux venus, il y a un côté euh, c'est pas étonnant que ce soit au début de l'album en fait euh, à mon sens c'est vraiment une, une intention d'avoir mis ces trois morceaux là les uns à la suite des autres euh, qui, qui sont un un peu voilà, comme dire, pas forcément euh, qui correspond pas forcément à ce que au son du groupe habituel, mais qui sont là voilà pour, euh, pour donner quelque chose à, à des repères musicaux qui sont peut-être euh, plus familiers à, aux gens qui débarqueraient dans Einstein. Dans Et pour moi, voilà la, le fait d'avoir mis ces morceaux là, je pense que c'est vraiment la volonté de Reznor de dire euh, on, on va y aller doucement, on va prendre partir sur des trucs que vous. Euh, que vous avez l'habitude, proche de ce que vous connaissez, et ça va être assez accessible. N'ayez pas peur de venir sur mon album. Il y, un, il y a un petit côté comme ça en fait.
1: Il va quand même les prendre à croche pied avec les morceaux suivants. C'est ça qui est drôle.
0: Et c'est ça qui est génial en fait, euh, parce que Reznor en fait, euh, comme tu le dis, c'est un, un personnage qui, euh, qui, 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 qui est difficile à aborder en fait. Je pense pour quelqu'un qui ne connaît pas, parce que euh, il, il a un look euh, qui, qui fait vraiment peur. Enfin, je veux dire Reznor, Moi, c'est un, un type je croise dans une ruelle. Euh, je me pose. C'est une, ouais, une masse. Ah, quoi. Ouais, c'est une masse. Non
1: mais euh, il est, euh, je sais pas euh, combien de temps il passe à la salle. Mais... Mais ouais non, il est costaud.
0: C'est une putain de masse, il a voilà, il a il a un côté très euh, il, a, il a un côté très euh, très dur dans son dans son visage etc. Enfin tu, tu sais pas trop comment te situer et puis sa musique est vraiment particulière quoi. c'est pour ça que
1: l'imaginer à la fanfare, moi je trouve ça formidable.
0: Oui, ça c'est formidable. Ça
1: lui donne un côté super abordable, super sympathique parce qu'après il est pote avec Joshomi et avec Dave Grohl, enfin tu te dis ça doit quand même être un mec sympa, tu
0: vois. Oui, et en, en fait voilà, effectivement c'est un, un type qui est plus complexe que cette espèce d'image voilà. Il a voulu faire avec ce disque euh, un, un petit euh, package bienvenue les gars mais derrière il, il, il a quand même réussi à continué à faire son disque parce que euh, c'est aussi ça la caractéristique de, Rez, de Reznor cette espèce d'indépendance euh, absolue quoi, c'est un type qui, qui va euh, qui, qui aime faire vraiment faire les choses à sa façon comme il le veut et c'est d'ailleurs pas étonnant qu'il s'entende si bien avec DevGrawl, enfin hein. c'est deux contrôle ah oui, euh, oui. Voilà, les mecs sont, là dessus ils sont complètement compatibles quoi
1: et, et pour garder le contrôle il a aussi planté sa maison de disque après ce disque pour fonder son propre label donc euh...
0: bah voilà complètement ouais voilà,
1: c'est significatif mmh see but i keep for
0: Qui dit single dit clip, donc le clip est réalisé par euh, Trent Reznor en collaboration avec euh, Rob Sheridan euh, et Rob Sheridan c'est un, un personnage un peu incontournable du paysage euh, Nin euh, Nine Inch Nails, euh, paysage étendu on va dire, parce qu'il est, il est photographe euh, réalisateur, euh, voilà il a, il, a, il a participé à, à beaucoup d'éléments visuels en fait de, de Nine Inch Nails, euh, donc c'est voilà, un collaborateur régulier avec le, lequel Reznor s'entend bien, et euh, on retrouve un peu le, dans, le, dans le clip, c'est en fait, un clip qui est tourné en, en vidéo basse résolution qui est et après zoomer euh, pour donner vraiment un aspect euh, bah, un peu cradinque de toute façon à ce que tu vois les tramages en fait de, les tramages vidéo euh, lors, du, du, lors du, du clip et qui sont accentués lors des mouvements des personnages etc et as tout un, tout un jeu sur euh, cette espèce de distorsion visuelle euh, dans le clip parce que sinon en fait le, le clip c'est juste les mecs qui jouent dans le studio avec une lumière bleue
1: alors depuis le moment où on a écrit nos notes j'y ai repensé et je me dis que peut-être alors peut-être hein, et là j'extrapole à fond euh, c'est pour faire référence à ce que filmerait un reporter de guerre caméra au point pendant un combat tu vois cette image un peu dégueulasse qui saute euh, ah, avec euh, ah. la vidéo basse résolution parce que bah, ta qu caméra vidéo va bah, pas cher parce que tu vois tu vas pas, bah, tu vas pas balader une red one euh, sur, <rire> sur, euh, sur un champ de guerre euh, mais sinon bon, voilà, à part ça c'est vrai que le, le clip est quand même assez euh, à part ça le clip est un peu quelconque hein, on peut le dire euh, on note la présence de robin fink à la guitare pour les gens qui veulent savoir à quoi ressemble robin fink bon il a plus simple avec google Images mais voilà le... il
0: <rire> oui mais bon comme ça moi ça permet de voir, de voir le clip qu'effectivement Robin Fink c'est le mec à la guitare qui a un look chelou quoi maintenant avec Love is not enough euh, on reparle d'amour hein. euh, et en fait euh. Euh, on l'a dit euh, Viftif c'est l'album d'un homme qui va mieux et quand t'écoutes euh, Love is Not Enough, c'est pas partie... forcément évident. Voilà. Quand t'écoutes spécifiquement Love is Not Enough, tu te dis, est-ce que vraiment ça va mieux Et surtout, tu te dis, mais comment c'était avant que t'ailles mieux
1: <rire> Alors oui, bah, comment c'était C'est uh, The Downward Spiral, hein, tu vois <rire> la, la, la spirale qui va vers le bas, si tu. Veux. Ça en dit long déjà. Euh, mais c'est vrai que Love is Not Enough, c'est un, un morceau qui est lent, qui est lancinant. Euh, tu sens clairement qu'on n'est on est pas là pour rigoler, tu vois Tu euh, faisait les, les pas les petites fleurs, les petits papillons, c'est des guitares hyper saturées, euh qui remplace une ligne de basse archi cracra au départ et, et c'est une chanson d'amour mais, <rire> euh, mais le truc c'est que bah, chez Reznor les chansons d'amour ça parle rarement euh, d'histoires qui fonctionnent, hein. les histoires d'amour finissent mal en général disait Lerita Mitsuko Exactement. Bah, il est ici question d'une relation destructrice puisque le titre le dit bien, l'amour ne suffit pas euh, et on parle potentiellement d'une relation qui est complètement euh, toxique et consumée par l'usage de la drogue.
0: Oui complètement, voilà. c'est vraiment c'est euh, une chanson de la, de la déprime <rire> enfin, voilà, c'est euh, vraiment, euh, le, là, là tu tu, 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 tu sais pas trop ce que ce qu'était tu Cherry t'as un bon aperçu thématique euh, puis même voilà la, 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 effectivement tu l'as dit la façon d'utiliser l'instrument moi j'adore la ligne de basse cette espèce de son complètement dégueu euh, qui bave de partout euh, qui est remplacé par la, la guitare qui ne veut pas du bien aux oreilles, enfin il y a vraiment un truc euh, je trouve le, le refrain euh, le refrain de cette chanson est, est vraiment euh, vraiment mortel en fait il y a vraiment un truc qui, euh, euh, qui qui peut un peu te laisser sur le carreau mais quand tu rentres dedans c'est voilà c'était vraiment euh, traîner avec lui et euh, j'aime beaucoup cette chanson pour ça et je pense que l'avoir placé voilà juste après l'espèce le, de, de triptyque euh, euh, introductif euh, voilà le, le triptyque dont on a parlé pour les pour les nouveaux venus je trouve que c'est une bonne façon voilà de remettre un peu les points sur les i dire euh, les gars on va on n'est pas là pour faire du Nickelback quoi <musique>
1: C'est carrément ça, le croche-pied dont je parlais. Euh, oui, c'est le Train 13 Nord qui prend par surprise les, les, les auditeurs nouvellement conquis, euh, et c'est un morceau que j'aime beaucoup aussi.
0: Troisième et dernier single, alors on n'a pas parlé du deuxième mais c'est normal parce qu'il est après dans l'album, hein. mais euh, troisième et dernier single astuce. de l'album, voilà. <rire> attention petite astuce, euh, faut suivre, hein. Voilà, attention on compte sur vous, euh, qui est sorti donc, le 4 avril 2006, euh, Every Day is Exactly the Same, euh, bah, c'est une chanson que j'adore vraiment, euh, c'est une de mes préférées de l'album, euh, et euh, là dessus pour le coup c'est un, un single qui est, euh, qui est pour le coup plus représentatif de ce que peut être euh, Nine Inch Nails, quoi
1: oui, c'est un morceau qui est assez facile d'accès malgré une structure un peu éclatée euh, parce que t'as le break avec le tambour et le piano à 3 minutes hein, euh, mais pour le coup, euh, oui, c'est un morceau qui fait morceau d'Annie Schnells euh, parce que Then That Feeds les limites euh, il est limite trop dansant, quoi, tu vois. Enfin, dead Fizz, je l'imagine, passer en club. Alors Il y a que un peu là, de ça, ouais. Alors, celui-là, non. Hein. <rire> celui-là, euh, clairement, <rire> celui -là, non, tu, non, tu, ouais. tu le passes en boîte de nuit, tout le monde se regarde, genre, euh, bon, bah maintenant, on fait quoi, on s'entretue. Enfin, c'est euh, un morceau qui est quand même beaucoup moins, euh, beaucoup, beaucoup moins dansant. Euh, mais ça reste un morceau que je trouve facile d'accès euh, pour ouais. du Nine Nationals et beaucoup oui. plus représentatif. Euh, alors, tu as une petite intro au piano, alors, ça, c'est le gimmick de l'album. Euh, avant l'arrivée d'une basserie vraiment super lourde, euh, bah, évidemment, c'est Hein. Euh, T'as le synthé derrière en renfort T'as les guitares qui sont pas trop saturées ni bourrines Mais avec une distorsion vraiment sympa euh, Donc c'est un morceau qui est vraiment très chouette Je l'aime beaucoup aussi euh, Un peu dommage que bah, il soit fait éclipser Par The End du coup
0: Ouais complètement parce que c'est vrai que moi c'est un, un Morceau que j'aime beaucoup, j'adore déjà en fait Je trouve que vraiment dès l'intro il te cueille ce morceau euh, T'as as le piano qui, qui arrive euh, Gentiment et puis t'as la, en même temps que la voix, t'as enfin t'as le, t as... T as le synthé qui débarque euh, et la voix qui fait I "Baby, we I the future". Et le, j'adore le... le ce synthé en fait. Ce synthé fait vraiment euh, film d'horreur des années 80. Et euh, quand je dis ça dans ma bouche, c'est un... c'est vraiment un compliment. Euh, j'adore l'ambiance qui se dégage de de ce synthé couplé à la batterie en fait. C'est vraiment un truc euh, euh, tu. Tu sens que tu es sur une espèce d'histoire de, voilà, de, Qu'on va te raconter, qui est un peu lourde, un peu dense Et qui, euh, voilà, qui, et qui, qui est profonde Mais qui n'est pas non plus trop agressive euh, Pour moi, si je devais dire à quelqu'un euh, Comment c'est la Ninja Nails, je, je, je pense que je lui conseillerais celui-là en fait.
1: Enfin si tu dois choisir une chanson de cet album-là Parce que je pense oui. qu'il y a d'autres chansons oui bien, sûr, voilà, sont...
0: oui. oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait Mais effectivement, s'il si, voilà, si, si y en a une Pour, 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 pour dire euh, Entrer dans l'album en, 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 en étant à la fois accessible Et plutôt représentatif, euh, voilà, je choisirais vraiment celle-là, et c'est vrai que c'est euh... alors après, voilà, c'est une chanson de 5 minutes, etc., euh, en tant que single je pense que c'est un peu voué à l'échec euh, mais, euh... mais pour moi c'est la bonne porte d'entrée et pendant longtemps en fait, moi c'était la chanson que, que je connaissais de l'album en fait, moi je l'ai pas acheté l'album tout de suite en 2005, mais je connaissais euh, surtout cette chanson et j'écoutais beaucoup et c'est dommage parce que euh, est tellement éclipsé qu'elle est plus trop jouée en live alors que je pense qu'en termes d'ambiance euh, en, en milieu de concert, ça peut ça peut donner quelque chose de chouette quoi
1: c'est vraiment dommage ouais et euh, pour ce qui est des paroles moi j'ai envie d'y voir un, un témoignage sur justement le temps qu'il a passé en désintox avec la routine qui s'installe euh, l'ennui et, euh, et puis une certaine crainte de ne plus pouvoir créer une fois qu'il en sortira euh, mais bah, là encore les interprétations varient hein, des gens pour qui c'est pas du tout ça et des gens pour qui c'est complètement autre chose bon écoute euh, moi j'ai mon interprétation et euh, pour moi bah, c'est la meilleure <musique>
0: Oui, exactement, c'est la meilleure interprétation, mais c'est vrai que on, quand, tu, quand tu replaces l'album en fait, dans, dans sa vie, quand tu étudies les paroles, voilà, c'est une chanson qui, qui nous parle de, 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 lassitude, euh, de lassitude quotidienne, etc. Et je pense qu'effectivement, euh, si c'est peut-être un peu plus compliqué, ou, mais il y, y a forcément de ce que tu as dit dedans, enfin, à mon avis, je ne vois pas trop comment ça pourrait être euh, euh, occulté, quoi. Voilà, comme dit l'autre, c'est mon avis et je le partage. <rire> et donc, euh, qui dit euh, single, dit clip. Et alors là, le, le, le clip de... Euh, et là,
1: justement, on dit pas clip.
0: Voilà, évidemment, le, voilà, le, le clip de Everyday is Exactly the Same a eu un destin un peu particulier, euh, puisque le, le groupe a teasé l'existence du, du clip sur son site officiel à, à l'époque, avec un, une image en fait d'un clap, hein, les, les fameux clap qu'on utilise dans les tournages pour synchroniser le, le son et l'image, euh, devant une cuve de, de liquide, un espèce de liquide un peu opaque, Enfin, un truc. ça a l'air dégueulasse typiquement t'as pas eu de tomber dedans tu sais pas trop ce que c'est euh, et c'est la seule image qu'on verra jamais du clip parce que le clip a été tourné et euh, au moment de la post-production, bah finalement, euh, il a été annulé et jamais sorti. Alors, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé de, de, du, du comment, du pourquoi, exactement ce qui s'était passé. Ouais, bon.
1: J'ai cherché aussi, j'ai pas trouvé d'explication. Voilà, j'ai
0: pas trouvé d'explication. Alors, est-ce qu'il y a eu un, un malentendu artistique Parce que de la part de Reznor, c'est tout à fait possible, possible qu'à un moment donné, ils disent euh, euh, ça correspond pas à ce que je veux, machin, fait que du coup, ça, ça a clashé et que le clip est jamais sorti. C'est possible. Euh, ouais. On sait que le clip était tourné par Francis Lawrence. Alors, était, Francis Lawrence, c'était vraiment. Euh, un mercenaire du, du clip. Hein. Le mec, il a fait des clips pour les 10 giga, Jay-Z, Beyoncé, euh, mais aussi pas de religion. Euh, voilà, euh, garbage. Voilà, et, donc,
1: éclectique, le gars. Donc
0: Donc voilà, le, le gars, en fait, il, on, on l'appelait, on, on disait bah, T'as as, as une semaine de libre Il fait Oui, bah, il venait, puis il tournait. Donc, euh, <rire> donc je pense, voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est devenu par la suite un réalisateur de cinéma. Et alors attention, pas de n'importe quel cinéma, euh, puisqu'il a réalisé le film Constantine avec Keanu Reeves et également les trois derniers films de la tétralogie Hunger Games. Voilà,
1: bah, Constantine je savais pas mais Hunger Games quand j'ai lu Francis Lawrence dans tes Notes euh, direct <rire> je, je me suis souvenu que ah oui, c'est lui qui a réalisé les les trois films les plus chiants de la tétralogie Hunger Games.
0: Voilà, donc euh, c'est euh, bon, on va dire que c'est pas forcément euh, l'artiste du siècle quoi.
1: <rire> Après euh, il a euh, je pense que sur les films Hunger Games, il a pas vraiment eu beaucoup de créatif contrôle le pauvre.
0: Je pense aussi que c'était pas vraiment ses films. Hein. maintenant au morceau euh, éponyme pour rendre hommage à <rire> un camarade à nous, euh, With Tiff, euh, bah, qui est un morceau euh, curieux mais pas curieux dans le sens d'Annie euh, curieux, curieux
1: quoi. Ouais alors je pense qu'on va vite l'évacuer parce que, alors perso j'ai pas grand chose à dire dessus euh, Je crois que c'est la chanson que j'aime le moins de l'album euh, Les paroles m'inspirent pas à grand chose Et j'ai l'impression justement Que Trent n'était pas très inspiré Ce que je trouve étonnant c'est que c'est quand même voilà, Tu l'as dit le morceau éponyme Donc tu t'attends à un gros truc Et en fait non il me, il me, fait, il me fait pas remuer le slip Ce morceau, il y a rien du tout là dedans
0: Le truc moi, je, que je trouve intéressant dans le morceau C'est que euh, c'est la façon dont il chante L'espèce le, de refrain ce Qui, ouais, qui, qui est un peu, euh, un peu passive agressif J'ai envie de dire Mais le problème, c'est qu'effectivement, je trouve que le morceau s'épuise assez vite tout seul. Euh, par exemple, à un moment donné, il y a un break qui est vraiment sous-mixé de, de, de la mort. Euh, et alors, je, je comprends que le choix de faire ça parce que ça déstabilise, etc. Mais en fait, euh, ça va un peu nulle part. Et, euh, et voilà, et j'ai pas trop compris. Puis la, quand la chanson repart à la fin, enfin, elle apporte rien de plus. Enfin, voilà, un, c'est une chanson qui je sais pas, peut-être qu'un mixé différemment ou avec un mix plus court pour le coup parce qu'elle fait quand même 5 minutes 40 hein, quasiment euh, ouais. peut-être que ça aurait permis de donner un autre relief, là voilà c'est une chanson je pense qu'elle n'avait pas le, euh, les, les reins assez solides que ce soit mélodiquement, thématiquement au niveau des paroles pour, euh, bah, pour tenir aussi longtemps quoi.
1: après j'ai envie de dire, si vous avez compris Wip et si vous l'aimez, n'hésitez pas dans les commentaires à expliquer pourquoi on est deux gros cons euh, qui n'y connaissent rien à ce qu'on est en train de raconter hein. moi ça m'intéresse toujours d'entendre les avis des gens sur des morceaux que potentiellement je, je j'aurais pu, pu louper en fait je suis peut-être passé à côté j'en sais rien hein, mais c'est vraiment un morceau qui ne qui m'inspire pas grand chose
0: On arrive maintenant à Only, et Only c'est le deuxième single de l'album, à, à sortir le 25 juillet 2005, et euh, alors c'est un single, euh, assez particulier euh, puisque en fait la, la chanson démarre donc la chanson démarre sur euh, sur une ligne rythmique hein, euh, qui et au début tu crois presque à une blague en fait parce que la... vraiment le truc est hyper dansant euh, hyper léger euh, même en termes de de d'arrangement en fait on est on est sur un truc qui euh, qui, est assez, qui qui est assez dans les dans les médiums etc et tu crois presque à une blague et en fait tu te dis ouais bah, c'est bon Train 13 Nord il, il a vendu son cul pour pour passer sur MTV euh, sauf qu'en fait quand écoute la chanson quand elle continue de dérouler, tu te rends compte que c'est pas si évident que ça d'avoir choisi ça comme, euh, comme single parce que euh, on a une intro qui a quatre phases différentes alors, euh, en sachant que généralement les singles, les radios aiment pas les intros qui dépassent la dizaine de secondes, tu vois. Là, on a une intro de 4 phases différentes, le chant démarque à 40 secondes. Euh, le, le, le refrain arrive au bout de 2 minutes, euh, et quand ils chantent le, les couplets, euh, les couplets sont, la voix est complètement déstructurée, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, de ligne mélodique sur la voix. Euh, C'est pas, pas un truc qui va te rentrer en tête tout de suite, c'est-à-dire que chaque, chaque phrase en fait, va, va parfois être euh, de, euh, chantée sur des notes qui n'ont rien à voir et qui respectent pas du tout, d'ailleurs, la, la mélodie derrière.
1: I think I can see right through myself Sometimes I can see right through myself Less concerned about fitting
0: Il y a un truc voilà, très bizarre Et euh, pour moi c'est vraiment euh, Et c'est ça qui est intéressant en fait euh, Que j'aime beaucoup dans cette chanson C'est vraiment une chanson pop Mais une chanson pop pervertie Et pop pervertie
1: je crois que c'est la meilleure manière de décrire ce morceau euh, Et je l'aime beaucoup aussi Et pourtant j'ai mis un peu plus de temps à l'apprécier Parce que les premières écoutes j'étais là Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Alors effectivement dans les choses intéressantes Le chant Il euh, y a certains, certaines phrases Où tu as l'impression qu'elles qu sont parlées en fait euh, T'en as d'autres Où là oui c'est un peu plus chanté euh, C'est vraiment vraiment super super particulier pour un single. Euh, ce sont de piano discret collé au-dessus de la boîte à rythme, euh, pile dans le thème de l'album, mais qu'ensuite on retrouve tout au long de la chanson. Et alors il y a un truc que j'adore, c'est un ce son de synthé qui fait, oui. ah ouais, il fait génial, il est génial qui ce synthé qui ouais. vient. Euh, qui est un peu glauque euh, et euh, je trouve que, que l'idée de faire de ce morceau un single est finalement assez couillue parce que euh, à 1 minute 40 as de la grosse grosse saturation qui bourrine, euh, c'est vraiment pas un morceau facile et oui ça a dû désarçonner pas mal de monde, surtout que là encore tu es un petit peu attiré euh, euh, par le début, le début qui est très pop et puis ensuite euh, à un moment bah non tu te prends une baffe parce que le morceau c'est pas du tout ce que tu pensais que ça allait être.
0: Ouais complètement et je pense que là c'est parfaitement conscient de la part de, de Reznor et c'est voilà et c'est vraiment ce, 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 ce côté là je veux reprendre en fait des, des codes qui ne sont pas forcément les miens à la base et les et les plier pour euh, à mon univers pour en faire quelque chose et euh, je trouve que ce qu'il arrive à faire avec ce morceau-là est assez passionnant, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est pareil. La première fois que j'ai entendu, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Enfin, je... Qu'est-ce que ça fout là et, euh, ensuite, euh, et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, c'est vraiment un morceau qui prend une, une vraie dimension au fil des écoutes euh, et qui, qui, qui devient vraiment passionnant, en fait.
1: Et c'est un morceau qui, donc, est un single et n'est pas hors-sujet avec le reste de l'album puisque, dans les paroles, euh, à un moment, il dit « Less concerned about fitting into the world euh, », on retrouve l'idée de, bah, où I belong, de quelle est ma place. Sauf que là, apparemment, c'est plus sa priorité. Et en fait, à mes yeux, euh, cette chanson parle plutôt de la persona qu'il s'était créé, en fait, le, le bas de Reznor, celui qui avait <rire> besoin de se, se défoncer pour créer. Enfin, tu vois, c'est le mister renard de, de, de Trace ouais, Reznor. Exactement. Euh, ouais. C'est sa part des ténèbres, si l'on peut dire. Et c'est de ça que parle la chanson, à mon avis. There is no
0: Donc qui dit euh, single dit clip et cette ah, fois-ci il fois y a eu un y clip voilà il y a un clip il y en a un et euh, attention c'est pas un clip euh, à, comme les autres euh, alors déjà le clip en lui-même en fait on, on est sur un espèce de, de, de bureau dans un, dans un tu sais pas exactement où, soit dans une espèce d'open space ou dans une compagnie d'assurance, un truc un peu un peu neutre, aseptisé, euh, as une main, euh, qui est la main du réalisateur du clip, que, dont je vais parler après, euh, qui, qui lance la, la musique sur l'ordinateur, et en fait, as Tous les éléments autour de l'ordinateur de vont, vont, vont commencer à, à s'agiter, et notamment une espèce de... Alors je, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de, de, de boîte à clous euh, anti-stress euh, dans lequel tu, tu, tu mets ta main pour faire des formes. Je sais pas si ça porte ouais, un je, truc. Sais,
1: je sais pas comment ça s'appelle, et euh, il me semble... C'est pas dans Toy Story où il y a un des personnages qui se... Qui s'en mange un Et tu le vois de l'autre côté Oui euh, si c'est ça oui, je crois. l'impression Exactement euh, ouais. Donc je sais pas Comment ça s'appelle Mais voilà Si vous voyez le clip Vous verrez immédiatement De quoi on parle Mais quel nom ça a ce truc J'en ai aucune idée Mais d'ailleurs regardez le clip il est, il est
0: très bien ce clip Regardez-le Cette espèce donc, de, de, de boîte à clous anti-stress Va, va s'animer En fait en, Avec la chanson Et euh, va prendre bah, le, le visage de Reznor En train de chanter Et,
1: et alors Et ensuite ça a, été, ça a été plagié ensuite par Zack Snyder pour faire le FaceTime de Krypton au début de Man of Steel oui parce que c'est comme ça que les gens se parlent
0: Exact, exact, tout à fait, tout à fait, tout à fait, exactement Et il euh, et y a notamment aussi la, c est, c est les espèces de pendules infinies avec les, les, les boules qui s'entrechoquent qui devient complètement ouais. barge, qui part complètement en latte. <rire> Voilà, Il y, euh, y a un truc qui est assez marrant dans ce clip, c'est ce, ce côté aseptisé qui dérape complètement et je pense que le que ce, ce côté euh, on prend ce, ce monde aseptisé très codifié euh, qui, qui, qui part un peu en latte euh, vient du réalisateur. Euh, puisque ça correspond parfaitement à son univers, même t'as des plans en fait qui sont vraiment signés de, de, de ce mec-là, euh, puisque ce mec ce réalisateur, c'est tout simplement euh, David. Du <rire> Quel bâtard <rire> C'est tout simplement David fucking Fincher. Euh, donc David Fincher qui euh, à l'époque était en, en, train de, en train de préparer euh, Zodiac. Donc, un, un petit film au Zodiac. Un petit film, ouais. Voilà, un petit filmes, film voilà, dont on n'a pas beaucoup entendu mal. Et euh, voilà. Et, mineur. et, et euh, effectivement, quand, tu, quand, tu, quand on te dit que c'est Fincher, tu, tu fais évidemment, évidemment. T'as une continuité euh, euh, visuelle et thématique avec ce qu'il avait commencé sur, euh, sur Fake Club, notamment, euh, qui se retrouve complètement là-dedans. Et cette espèce voilà, de, de, de côté, on euh, en fait partir en là, t'as un truc qui devrait être à l'équilibre, quoi et, euh, et c'est important parce que bah déjà quand t'accroches David Fincher à ton tableau de collaborateurs, c'est pas mal, moi personnellement je, je l'ai pas hein, voilà. j'ai Benjamin François et Daniel Andrieff. bon on fait ouais. ce qu'on peut ben euh, ouais, j'ai <rire> pas
1: le Fincher non plus je suis désolé hein. <rire> euh,
0: mais c'est surtout que euh, que c'est en fait c'est le, le point de départ d'une collaboration euh, qui va être assez euh, fructueuse et assez intéressante puisque euh, par la suite Reznor euh, et Fincher vont collaborer ensemble sur les, les BO bah, de Social Network, euh, Millennium et euh, Gone Girl.
1: Gun Go, Girl, qui est un film d'ambiance euh, qui repose énormément sur sa musique, mais euh, mais il faut, ça n'enlève rien aux qualités euh, des BO de Social Network et de, et de Millennium. Hein, euh, bah, je les ai toutes achetés, hein, voilà, parce que, enfin, <rire> Reznor, hein, mais parce que aussi, ce sont d'excellents BO. C'est pas pour rien que. Euh, euh, qu'elles ont été Oscarisées.
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est et, et génial parce que euh, j'ai parlé d'atmosphère à plusieurs reprises sur ce précédent morceau. Et c'est vrai que euh, la musique de Nine Inch Nails euh, peut provoquer ça, c'est-à-dire peut provoquer des, des, des images, des, des, des ambiances. D'ailleurs, bon, tu l'as dit, il a, il a fait des albums instrumentaux. Et effectivement, quand tu regardes euh, les, les, les BO qu'il a fait pour Fincher, les BO sont géniales. Et dans Gone Girl particulièrement, effectivement, où tu as, as une vraie complémentarité, tu as presque l'impression que, que Reznor est... est et, et, et co-réalisateur avec Fincher euh, tellement il y a une osmose je trouve dans ce film-là entre, entre la BO ah, mais... et les images
1: Gone Girl c'est un film qui te coupe le souffle du début à la fin c'est un film qui te met mal à l'aise ouais, tu en ressors poisseux euh, tu te demandes mais qu'est-ce que je viens de vivre et tu te dis mais est-ce que j'ai envie de revivre ça et euh, oui, euh, genre, les, oui les images <rire> voilà, la, 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 <rire> la complémentarité euh, entre la musique et, et l'image est, est absolument parfaite et c'est vrai que voilà, le, les, les sonorités apportées par Reznor contribuent énormément à ce, à ce malaise ambiant
0: du coup en, en live c'était un single qui, qui tournait beaucoup beaucoup euh, pendant la tournée euh, With Tiff, hein, en 2005-2008 et elle est un peu mise en retrait en ce moment, euh, elle est moins jouée qu'à qu l'époque.
1: Voilà, elle est moins jouée mais elle est quand même encore jouée euh, Alors il la joue pas systématiquement, c'est sûr euh, Malheureusement, euh, mais tu vois Par exemple, les, euh, les derniers concerts de Nanny C'était euh, au Hollywood Palladium à Los Angeles euh, Ils ont fait une série exceptionnelle de 4 dates Et ils ont joué only, mais ils l'ont joué Seulement un jour sur les 4 euh, Parce que la setlist changeait, mais parfois de manière Complètement radicale tous les jours, aucun concert N'était identique, un sacré déconneur Ce trend, <rire> moi je suis toujours aussi <rire> deck de pas avoir réussi à avoir deux billets pour un seul des soirs Voilà.
0: voilà alors, alors que les gens bien ont réussi à en avoir 4 pour les 4 soirs tu vois. Ah mais
1: les gens qui en ont eu Quatre, ils ont assisté à quatre concerts tous super différents donc ça devait être vraiment extraordinaire.
0: De Dev Groll à, à la batterie sur Getting Smaller et euh, Getting Smaller, c'est pas vos enceintes qui déconnent, effectivement, on est sur une, une pure chanson punk là. Oui, complètement, euh,
1: c'est complètement un morceau punk, euh, surtout avec les sons de guitare à, à deux minutes, euh, c'est on dirait la, la guitare des clashs. Euh, et alors, ce qui est marrant avec ce morceau, c'est que euh, toujours pour le côté punk, il y a un côté un peu gag. Ce que je veux dire, il y a une des, une des paroles, c'est euh, j'ai mes bras qui font flip, flop, flip, flop, <rire> flip, enfin merde, euh, t'es quand même assez loin du train 13 nord, euh, torturé qui t'explique que son existence entière c'est de la merde. Si tu veux. Euh, donc oui, pour le coup, alors je me demande quelle a été l'influence de Dave Roll dans l'écriture de cette chanson parce qu'on dirait du Mission Impossible les paroles. Bon, j'exagère un peu. mais en tout cas, le tempo reste pas mal dans l'esprit de l'album. Il euh, y a toujours ce côté un peu oppressant de la grosse caisse et, euh, et les, les gros riffs de guitare qui derrière euh, donnent du corps. Euh, même si ça reste un morceau assez mineur de Nanny Schnells, vu que bah, euh, en live, tu vois, depuis la fin de la tournée with Thief, euh, il la joue jamais. Et quand je dis jamais, j'exagère pas. Hein, ils l'ont pas joué une seule fois depuis 2008.
0: Et c'est dommage, en fait, moi j'adore vraiment ce morceau. Euh, j'adore l'arrivée le, 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 du, du refrain quand il, quand il bug le I'm just a face in a crowd. Euh, voilà le riff qui débarque, très très incisible. La, la batterie qui suit derrière encore un de signature de, de Grohl. Hein. il est complètement dans son élément, complètement dans ce qu'il faisait à cette époque-là, hein, puisque euh, dans ce, dans, autour de, du début des années 2000 à, à la batterie, il a fait pas mal de trucs, euh, et en fait on retrouve vraiment la, la filiation sur les autres albums où il a contribué à la batterie, on, voilà, il, il est en plein dans son, dans son jeu, et euh, j'aime beaucoup aussi l'effet le, le, sur les voix spatialisées, euh, lors du final euh, qui, passe à, qui passe à gauche à, et à droite voilà, Moi c'est un morceau que j'aime énormément euh, ouais. C'est un essai punk Qui je trouve vraiment cool euh, Et je pense, justement ce qui est drôle C'est que pour, pour un artiste qui, qui, qui fait pas forcément ce genre de choses euh, Qui réussisse à faire un truc aussi cool euh, Comme ça c'est vraiment chouette quoi.
1: Voilà, il, il arrive à apporter une patte Reznor à un morceau punk Et en fait euh, je trouve que ce morceau aurait tout à fait eu sa place Sur Probot Oui euh, bah complètement euh, ouais si si avait invité Reznor à chanter ce morceau sur Probot, ça n'aurait pas été déconnant. Sur cet album-là, il est vraiment bizarre, mais c'est un morceau qui est très sympathique au demeurant.
0: On arrive maintenant à Sunspot, euh, toujours Dev Groll à la, à la batterie. Euh, on est sur une chanson qui, euh, bah, qui démarre sur une atmosphère euh, assez, assez étrange en fait pour du pour du Nine Inch Nails en termes d'acoustique. Euh, moi j'ai beaucoup pensé par exemple à, à The Cure euh, puisqu'on commence par une intro à la basse, voilà qui, qui, qui sonne très euh, très groupe de rock des années 90 quoi.
1: Ouais, on dirait Nirvana époque Bleach, euh, on, dirait, euh, on dirait les Pixies euh, avec Kim Deal qui sera accordé assez bas, euh, euh, c'est un morceau euh, assez bizarre hein, euh, avec Reznor qui, qui chante le refrain comme s'il était dans une chanson pop euh, et puis ensuite il revient sur ses tonalités habituelles et puis euh, tu as ce son saturé qui, qui envahit tout l'espace quand les autres instruments se taisent à, à 2 minutes 30. <musique> On sait pourquoi ce morceau là A pas fini en single hein, Parce que <rire> vraiment Celui là pour le coup euh, Il est pas dansant Il est pas Non C'est vraiment pas... un morceau Qui met euh, C'est vraiment un morceau Qui met mal à l'aise euh, Moi perso et, euh, et, euh, et je pense que c'est le but recherché Donc on peut dire Que c'est assez réussi
0: oui, complètement, ouais, complètement, effectivement, tu parles de, la, de, de, cette, de cette espèce de d'envolée euh, de saturation dans, dans les aigus à 2 minutes 30, euh, tu penses savoir où ça va aller, et puis le, la deuxième partie du, du morceau qui, qui, est, qui revient sur des, sur des obsessions assez... Euh, assez bizarre et, euh, et, tu, voilà, et, et tu comprends pourquoi C'est pas un single tu comprends, euh, voilà, tu comprends un peu aussi sa place Je trouve dans l'album pour le coup celui-là euh, Même s'il est assez bizarre C'est qu'à nouveau il est à il, il est peu près Entre ces deux feux, ses, ses, ses influences Le disque organique et, euh, et l'espèce de, bah, de, de continuité du son En Einstein, quoi
1: Oui son, sa position dans l'album est tout à fait logique Puisque dans les paroles euh, ça parle de ne plus Revenir en arrière euh, Comme si voilà, Reznor désormais est en, est en paix Avec lui-même ne, ne retournera pas à ses anciens démons on voit se dégager comme un thème dans l'album quelque part
0: On entame maintenant le, bah, la dernière partie euh, de l'album, euh, et c'est important de le dire comme ça, puisque on, on va le voir, est, euh, est, on est vraiment sur une section de l'album qui est particulière, euh, qui commence avec The Line Begins to Blur, euh, et qui est une chanson, donc on a toujours Dave Grohl à la batterie, et qui est un peu, euh, comment dire... Une chanson de pure agression on va dire, il y a vraiment un côté euh, Bonjour je m'appelle Trent Reznor et je suis là pour vous faire saigner les tympans Oui c'est ça,
1: mais euh, c'est un, un morceau euh, qui est euh, extrêmement agressif, extrêmement bourrin euh, Pour le coup c'est pas un morceau facile d'accès du tout euh, Et ce qui fait que bah, moi j'ai du mal à rentrer dedans Et pourtant euh, euh, les morceaux difficiles d'accès d'Annie Schnell Généralement c'est plutôt ce vers quoi je m'oriente Parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant dans la, dans la discographie de Reznor mais celle-là, je sais pas, euh, c'est vraiment, euh, c'est toujours non-stop, il n'y a pas un break, il n'y a pas un changement de paradigme, euh, j'ai du mal, il n'y a, y a rien qui l'a fait vraiment sortir du lot en fait, euh, c'est vraiment ouais beaucoup de bruit pour rien.
0: Euh, bah, c'est vrai qu'il y a, voilà, comme je dis, c'est une chanson de purgation Lors du couplet, euh, il, il gueule même pas euh, le petit Rezno, là. Il, euh, il, il scande son, son, son couplet euh, comme, comme, un, comme un goret. Et puis après, il arrive sur le refrain, sur un truc beaucoup plus aérien, beaucoup plus doux. Euh, mais en même temps, t'as toujours la saturation derrière. Euh, voilà, c'est une, une chanson que j'arrive pas bien à écouter pour elle-même euh, si, si, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que... Si je me lance un, une espèce de playlist de Nine Inch Nails, je ne penserai pas à la mettre dedans, euh, pour, pour toutes ces raisons. Mais en même temps, je trouve que c'est une chanson qui est vraiment intéressante. Euh, c'est vraiment pour moi la chanson qui a la croisée des chemins, comme dit, elle, elle amorce le, la dernière partie de l'album. Et à mon sens, euh, on, on est dans la vraie raison de, de, de cet album, c'est toute sa dernière partie où t'as en fait as une espèce de voix euh, expirée euh, qui chante à la fin, qui, qui me rappelle vraiment le, la, les, les voix que de, de chœur que pouvaient utiliser les Pixies dans les, dans les années 80. <musique> chanson où, où de, très en tension vraiment tout le temps où tout ça explose ça craque de partout euh, et pour moi c'est voilà c'est ce, ce final de chanson avec cette voix expirée qui qui dont le but est euh, est de nous amener euh, de nous amener euh, à la chanson suivante qui est Be beside you in time oui c'est vrai
1: le, le en fait le titre de, du morceau the line begins to blur le dit, le dit voilà la, la ligne commence à à, à disparaître euh, l'existence de cette chanson elle se justifie euh, parce qu'elle elle, elle est présente dans un triptyque. Euh, voilà, c'est trois morceaux finaux. Euh, et c'est ça qui justifie, euh, comme tu l'as dit, ce, sa position ici dans l'album. Euh, oui, euh, prise indépendamment, je ne trouve pas qu'elle soit très intéressante. Mais pour amorcer Beside You in Time effectivement, elle, a, elle prend tout son sens. là Stéphane, là on cause, parce que moi j'adore j'adore ce morceau, je l'adore cette lente montée en puissance euh, ce beat hyper stressant euh, comme des battements de cœur en tachycardie permanente, et puis sur la fin c'est une explosion avec une instru lancinante, avec un chant qui se, qui se voit assez plaintif euh, effectivement on n'est on est pas du tout dans le format couplet, refrain couplet, on est sur un morceau de presque fin de concert euh, généralement en transition après un morceau plus aérien, histoire de faire monter la sauce avant de, de balancer une chanson archi violente euh, j'adore, je, je, j'adore ce titre
0: et euh, effectivement c'est une chanson qui, qui là on est sur une pure chanson atmosphérique c'est à dire que vraiment on est sur une chanson qui te raconte quelque chose enfin il y a vraiment un, quelque chose qui, qui, qui est très très prégnant je trouve dans, dans la construction de cette chanson dans cette utilisation de la rythmique euh, et je, surtout moi le, le, j'adore ce morceau parce que pour la place qu'il occupe dans l'album euh, voilà il y a ces, ce beatbox qui est très très oppressif les synthés qui sont qui sont très planants et euh, pour moi je le sens enfin j'ai toujours vu cette chanson comme un espèce de de euh, d'épuisement mais physique en fait c'est-à-dire que c'est un tout, tout l'album, il y a Trent Reznor qui s'est battu avec lui-même hein, littéralement dans certaines chansons hein, on, on l'a dit où il s'adresse à lui-même et il se dit des choses pas forcément euh, très correctes, très courtoises euh... ouais, Pas très gentil monsieur <rire> pas, pas très très gentil monsieur Reznor quand même euh, et là en fait il arrive euh, au bout de tout ça il arrive au bout de tout ça et en fait je, tu sens euh, cette espèce de, de lassitude mais pas une lassitude créative mais vraiment une lassitude physique c'est-à-dire que le mec qui s'est battu et qui, euh, qui est épuisé physiquement, qui a, qui a besoin de, euh, qui, a besoin de vide, qui, qui a vidé son sac et qui, au moment où il fait le point, il fait maintenant que ça s'est fait. Où est-ce que je veux en être et, euh, et justement, tu parles de tachycardie et ça se ressent vraiment ce côté. Euh, voilà, je, je suis allé au bout de moi-même. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant, quoi Et je trouve cette place, euh, cette place très importante dans l'album, quoi. Euh,
1: C'est euh, une chanson qui était euh, systématiquement jouée live pendant la tournée qui a suivi With Thief et ensuite, curieusement, plus du tout euh, jusqu'en 2014 où elle était présente sur une vingtaine de dates, notamment au zénith de Toulouse. Alors là, les Vénards qui y étaient. Euh, <rire> et, et en fait, elle faisait suite à euh, un morceau très particulier qui est Hans Cover Bruce, euh, qui est sur la BO de The Social Network, et qui est un morceau extraordinaire, mais là aussi qui est un morceau euh, qui est euh, tout, en, tout en oppression, tout en un morceau d'ambiance très planant, euh, qui euh, en fait peut paraître très doux, parce qu'il n'y a, a absolument aucun moment violent de guitare saturée ou quoi que ce soit dans ce morceau, mais c'est un morceau hyper oppressant, euh, je vous recommande de, de l'écouter. Et euh, donc Beside You In Time qui, qui fait suite à ça, c'est euh, le combo du malaise on va dire. <rire> euh, Complètement, euh, ouais. Et euh, deuxième chose sur Beside You In Time, euh, pour l'anecdote, c'est que euh, sur sa dernière tournée, euh, euh, Nanny Schneis était accompagné euh, pour... Euh, pour euh, la première partie euh, d'un groupe qui s'appelle Death in Vegas qui est un de mes groupes préférés, c'est un groupe d'anglais de Bristol euh, et, euh, et ben Beside You in time est un morceau qui me rappelle énormément de morceaux de Death in Vegas euh, notamment euh, Girls euh, euh, Neptune City ou, euh, ou d'autres choses comme ça euh, donc c'est pas anecdotique qu'il les ait choisis pour, pour l'accompagner dans sa dernière
0: tournée et euh, oui donc on, on est, euh, on, on est voilà, sur, un, sur un triptyque narratif entre, euh, entre donc, euh, the, euh, the Line Begins to Blur, Beside You in time. Time, et le b time, c'est voilà, cette espèce de d'élévation que tu as à la fin du, du morceau. Très étrange hein, c'est saturé mais en même temps t'es sur un, un truc qui est quand même plus, euh, plus solaire on va dire si tant est que Daniel schnells puisse faire des musiques solaires euh, <rire> c'est vraiment pas garanti euh, mais on, voilà on est sur un espèce de voilà, sur une continuité sur, sur une narration on nous raconte une histoire et pour moi le B -Side We Time a en plus cette, euh, cette élégante place d'être le tremplin pour le morceau de clôture de l'album avec euh, Right Where It Belongs En deux mots, Benjamin, euh, qu'est-ce que tu dirais Chef-d'oeuvre. Chef-d'oeuvre aussi. Euh, voilà, chef-d'oeuvre, euh, c'est mon morceau préféré de l'album. De A jusqu'à Z, je trouve tout extraordinaire. Euh, la... Ne serait-ce que la... la mélodie, la mélodie au piano, euh, très simple, mais d'une beauté extraordinaire. Et le chant de Reznor euh, qui se pose dessus, c'est... C'est incroyable.
1: Ouais, c'est aussi mon morceau préféré de l'album. Elle est peut-être dans mon top 3 de toutes les chansons de Nanny Chness de, de, de l'histoire, de la vie. <rire> euh, Mais malheureusement, depuis la fin de la tournée With This, eh ben, elle n'a quasiment plus jamais été jouée en live. Et donc je ne l'ai jamais eu à aucun concert. Et ce pas faute d'espérer, hein, mais ça me rend tellement malheureux. Euh, quasiment toute la chanson est basée sur une mélodie très simple au piano. Tu as une nappe de synthé saturée qui, qui monte doucement en puissance derrière, avec la, la voix de Reznor euh, saturée assez lancinante. Et puis, euh, voilà, au moment où sa voix se fait plus claire, qu'elle prend le dessus sur le synthé, d'un coup, tu entends une foule l'acclamer, c'est l'acceptation, c'est Trent Reznor qui admet qu'il n'a pas besoin de se mentir à lui-même, qu'il n'a pas besoin de se défoncer ou de se bourrer la gueule pour créer, pour être aimé. Euh, le nouveau Reznor, il est sobre, mais il est toujours artiste, et il est finalement là où il est supposé être, Right Where It Belongs, qui est le titre de la chanson. You can you can't find the words Now you're hiding in trees. What if everything around
0: Isn't quiet Oui, ce, 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 ce basculement dans, dans le mix est, euh, est absolument extraordinaire, parce que euh, il est en plus très représentatif du, euh, du travail euh, de Reznorien, c'est-à-dire que euh, Trent Reznor, et il va le, va le dire dans les différents documentaires qu a, que j'ai eu l'occasion de voir, dont un très particulier, dont on va parler un jour dans ce podcast, n'est-ce pas euh, Wink Wink <rire> euh, C'est quelqu'un qui n'a aucun complexe à utiliser tout ce qui lui tombe sous la main en tant qu'instrument, pour, euh, pour lui. Et c'est assez marrant, du coup, l'association avec Dave Grohl, qui, pour qui, euh, notamment, euh, les, les, les logiciels d'enregistrement de, euh, ont, ont été un peu, un, comment s'appelle, un point d'achoppement. Reznor, lui, il n'a aucun problème avec tous les, tous les logiciels de, 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 de trafic otage, etc. Et pour lui... Mais on l'a le...
1: dit, hein, il, se, il se destinait à devenir à bosser dans l'informatique, donc c'est normal que, quelque part, euh, il, il est toujours envie d'utiliser les, les nouvelles techno. C'est un des premiers à utiliser Pro Tools. Euh, Reznor, c'est un mec qui balance ses sessions de mix garage band gratuitement sur internet. Oui, D'ailleurs, il les pour les les remixer. Voilà. Donc, euh, donc oui, effectivement, lui, il a aucun complexe avec ça.
0: Il a aucun complexe avec ça. Et donc, du coup, euh, pour lui, euh, le mixage, euh, le mixage en tant que tel, est un instrument en fait, c'est vraiment euh, un instrument créatif qui met au service de ces de ses compositions euh, c'est peut-être même en fait quelque chose qui, qui pense au moment de la composition alors que d'habitude le, le mixage en fait tu, 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 euh, c'est quelque chose qui vient après et qui permet d'assembler les éléments lui, lui c'est vraiment quelque chose qui pense en, en, beaucoup plus en amont et de façon plus, euh, plus globale, plus transversale et là ça se sent vraiment dans ce morceau, c'est à dire que c'est un pur effet de mixage en fait, euh, si t'écoutes bien, le, si écoutes bien la, la, la chanson en fait euh, c'est vraiment une histoire de, de, de balance, de volume euh, de répartition, de spatiale des instruments qui, qui, qui changent au fond le, le c'est toujours la même voix c'est toujours le même piano mais ce, cette façon d'utiliser ce, ce, cette façon de faire au pile au moment et eh ben ça donne une, une dimension Vraiment extraordinaire dans la chanson. Euh, moi, à chaque fois, ce, ce passage-là, c'est des frissons. Euh, des frissons quoi.
1: Puis, si on a besoin de, de réinsister sur l'importance du mixage, je pense qu'il suffit de réécouter notre épisode où on a parlé d'Inutero. Tout à fait. Tu as une excellente illustration de comment, à quel point un mixage peut transformer ou non un morceau.
0: Et voilà, tout à fait, exactement, et, euh, et justement tu, tu parlais de, de Reznor qui met à disposition ces euh, pistes GarageBand pour que les, les gens, les fans, n'importe qui puissent manipuler ces euh, chansons, d'ailleurs il y, y a des collections euh, assez, assez dingues de, de, de remixes de Dynistines de qui traînent sur, sur internet euh,
1: Justement euh, je suis désolé de t'interrompre, mais c'est pour Hier Zero, il avait balancé tout l'album en fichier oui. GarageBand et derrière il a sorti Hier Zero Remix euh, en créditant euh, les, les meilleurs remix qui lui avaient été envoyés par les fans. Voilà, exactement. Euh, c'était sa manière de faire participer la communauté.
0: Voilà, exactement. Et c'est vrai que le euh, Wiftif a été marqué au moment de sa sortie par le, bah, par le leak de, de l'album euh, un bon mois avant la sortie.
1: Oui, euh, environ un mois avant sa sortie, l'album est leaké sur internet et euh, évidemment, bon fan hardcore, je m'étais jeté dessus. Et euh, dans la version que j'avais, c'est là que c'était intéressant. Euh, je ne sais pas d'où sortait ce mais les chansons étaient dans le désordre euh, et les deux premières c'était Beside You In Time et right "Red Red Belongs et en plus elles étaient enchaînées comme si elles formaient qu'un seul titre alors moi à ma première écoute ça m'avait complètement scotché une entrée en matière pareille je trouvais ça mais super couillu de commencer euh, de, de cette manière euh, au point que quand j'ai acheté l'album le mois suivant bah, j'étais limite déçu de constater que c'était à la fin si tu veux euh, mais évidemment dans, dans le contexte de l'album et si on fait attention aux paroles c'était impossible que ces deux chansons soient ailleurs euh, c'est la conclusion d'un album où, où Reznor exorcise ses vieux démons et finalement fait la paix avec lui-même, donc Évidemment, Cette chanson N'a pas de sens Ailleurs qu'en fin d'album
0: Voilà C'est une, une conclusion parfaite Voilà on, on parle parfois Des intros parfaites d'album Là c'est vraiment une, une conclusion parfaite et effectivement tu fais, tu, parles, tu fais bien de parler De de, de, de Be You In Time Et euh, Right Where It Belongs Enchaîné C'est à dire que Voilà Pour moi il y a vraiment un, Une unité Dans cette fin d'album euh, Qui est extraordinaire Et est ce, ce sentiment D'élévation euh, de, de sortir Tu sais comme Quand tu, tu, tu fais la, as été coincé dans, 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 dans un tunnel En spéléo et qu'enfin tu, 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 tu montes à la surface et que tu retrouves euh, les rayons de soleil et l'air frais t'as ce côté vraiment là voilà, de, de, bah c'est une renaissance en fait cette chanson
1: What if you could look right through the cracks Would you find yourself Find yourself afraid to see D'ailleurs là, il euh, y a des gens qui vont venir nous voir et qui vont dire, euh, eh dis donc, Rollcast, c'est pas la fin de mon album. Moi j'en ai d'autres des chansons après celle-là. Et bah ben, là tout simplement parce que elle était pas mal mon imitation de l'auditeur. Ah,
0: elle hein. était très très bien, elle était très très bien. D'ailleurs j'ai reconnu exactement qui tu imitais dans ton auditeur. <rire>
1: Oui, c'est la fin de l'album américain, mais les releases internationales ont des pistes supplémentaires, ce qui gâche un peu tout, parce que du coup l'album ne se conclut plus du tout avec Right Right Belongs. Et quand je dis que ça gâche tout, bah ça gâche pas juste notre conclusion, ça gâche, pour moi ça gâche la conclusion de l'album.
0: Ça gâche, ouais, complètement, ouais.
1: C'est très dommage en plus parce que Home, qui est le premier morceau bonus, il est plutôt bon. très dans la thématique de l'album, c'est une B-side de The Hand That Feeds que je trouve personnellement largement plus intéressante et je trouve que Home elle aurait mérité de figurer euh, dans l'album, euh, voilà euh, à, limite à la place de The Hand That Feeds honnêtement là voilà la rédaction s'engage elle aurait mérité plus que The Hand That Feeds
0: oui effectivement c'est vrai que moi euh, moi j'avais connu l'album en fait euh, sur sa version avec euh, Home à la fin et, euh, et c'est vrai que moi quand la je... version européenne hein, voilà la exactement. version européenne tout simplement et euh, c'est vrai que moi quand euh, quand je l'écoutais je trouvais ça un peu dommage parce que je, je trouve que le euh, Right Way Belongs est tellement forte. Euh, que en fait passer derrière c'est vraiment compliqué euh, pour n'importe quel morceau en fait euh, comme tu l'as dit le morceau Home en fait il est intéressant il, il est même plutôt bon c'est comme si quand tu sors Ant-Man 2 après euh, Infinity War c'est au bout d'un moment au <rire> euh, bout d'un moment c'est je je je, 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 pas, vrai. je suis pas capable de dire que ton ton film il est mauvais ou pas c'est juste que là j'en ai rien à battre et il y a un voilà, peu il y a, y a un peu ce sentiment là avec Home euh, et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement euh, voilà toi tu l'aurais mis à la place de End Feeds. Euh, moi je l'aurais mis quelque part voilà entre Only et Getting Smaller je 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 trouve qu'il qu aurait fait une super transition ces deux morceaux-là, ah, euh, ouais. ouais donc voilà donc c'est effectivement la version européenne euh, casse un peu le truc et c'est c'est dommage parce que euh, bah, on l'avait expliqué de toute façon au tout début de ce, de ce podcast hein, sur la, la, notre façon de de, de 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 faire et de travailler c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement piqué le concept à Stockholm Sardou euh, c'est aussi euh, que euh, pour nous la, un album ça veut dire quelque chose euh, voilà, on part du principe qu'un album ça veut dire quelque chose, ça, ça représente quelque chose dans le cadre d'un artiste et que euh, la structure de l'album est aussi intéressante que, le, que les chansons delles mêmes Et c'est vrai que là, euh, sur l'album européen, bah, ça pète complètement cette structure. Euh, tu, euh, tu, voilà, tu, tu tu, rajoutes un truc qui, bah, qui n'est pas à sa place et qui du coup, bah. Arrive à moins apprécier la chanson en elle-même et as, tu sors avec une moins bonne impression de l'album, c'est-à-dire que voilà, il si y, a, y, a, y, a euh, y a plus ce côté euh, oui, ok, j'ai vu où tu voulais aller, tu m'as emmené et tu m'as ému jusqu'aux larmes, bah là tu l'as plus.
1: Y » Il a, y a énormément d'albums où le concept même de single est un peu une hérésie et je trouve que Whiff Teeth qui, qui se veut euh, euh, voilà ce, ce travail introspectif de, de Reznor avait pas forcément besoin de single, euh, et puis bah, notamment un single comme The Night voilà, je le répète, c'est un morceau que j'aime pas beaucoup, euh, et tu vois, euh, rajouter des morceaux comme ça bonus sur des euh, sur des éditions internationales c'est un truc que je comprendrai jamais euh, alors quand tu ajoutes un CD bonus oui pourquoi pas mais mais là le rajouter sur la même galette bah oui ça dénature un peu le, la, la logique la cohérence de l'album euh, alors le morceau suivant euh, c'est un, une version alternative de Right Where It Belongs Cette fois très épurée, avec uniquement une basse et une guitare très douce pour accompagner la voix de Reznor. Euh, c'est assez sympathique, mais euh, ça perd quasiment toute la puissance du morceau d'origine. Donc tu te demandes quel était l'intérêt en fait, à quoi ça servait. Euh, je repense à ce que nous disait notre ami euh, Nico Pratt euh, sur Inutero. Il euh, y a des moments où quand on te sert un deuxième mix, tu te dis, bah ouais, c'est bien, mais ça sert à quoi le, le premier mix était, était parfait et pour le coup, voilà ce, ce, cette nouvelle version de Right Where It Belongs, pour moi, est complètement inutile, puisque euh, toute l'intensité, euh, tout ce que le morceau d'origine signifiait a, a quasiment disparu. Alors, ça reste un morceau gentillet, mais, mais ça, lui fait, ça lui fait perdre sa superbe. Et le dernier bonus, à moins que tu aies un truc à dire sur cette. Non, sur non, non, mais effectivement, t'as tout dit. Enfin, je
0: veux dire, le, 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 le mix d'origine est, est tellement parfait que, effectivement, enfin, pour le coup, il n'y a vraiment rien à ajouter. Et, et c'est pas une chanson qui se prête. Enfin, euh, ça, ça, après, ça dépend des, 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 des gens, des philosophies. Mais c'est-à-dire que t'as des chansons qui, qui peuvent se prêter à des remix. Moi, pour moi, je ne voyais vraiment pas l'intérêt parce qu'il y a. Euh, voilà, le mix euh, de Right Where It Belongs, comme je l'ai dit, il fait partie intégrante de la composition.
1: Et donc, le dernier bonus, qui pour le coup, est uniquement. Parce que là, il y a des gens qui veulent faire. Bah, ben non, mais moi, j'en ai que deux ben, c'est <rire> uniquement sur la release japonaise. Euh, C'est un remix de The End That Feeds. Pour le coup, et ben là c'est un remix signifiant puisqu'il est supérieur à l'original à mes yeux parce qu'il est plus bourrin, moins pop, moins radio FM, il sonne plus comme du Nine Inch Nails, alors qu'il est produit par un DJ anglais qui s'appelle Fotech Et euh, c'est ça qui est comme intéressant, je trouve que le mix de Fotech sonne plus comme du Nine Inch Nails que The End That Feeds et est euh, supérieur à... À mes, à mes yeux, je vais dire, à mes oreilles plutôt qu'à mes yeux. Mais
0: voilà. <rire> oui, effectivement. Mais alors, peut-être que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, Fautek quand il a fait le remix de The End of the Feeds, euh, a pensé ça comme une chanson d'Aline Snails, alors que Reznor, à mon avis, quand il a, quand il a fait The End of the Feeds, il a pensé ça comme, comme une chanson pour les gens qui n'écouteraient de toute façon pas d'Aline Snails, en fait. Et je pense que la, la, le, 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 le twist, en fait, il se fait là, quoi.
1: Je pense que c'est très bien vu, bravo. Tu devrais faire un podcast.
0: <rire> oui, hein, t'as vu. Ah, J'y songerais, mais j'ai pas trop le temps. <rire> euh, bah écoute Benjamin, nous voilà donc arrivés à la fin de euh, de Weftive euh, en, ensemble. Euh, bah, tout d'abord toi en tant que que Reznor Sexuel, j'aimerais savoir bah, ta position sur cet album. Euh,
1: c'est pas mon album préféré, euh, même si euh, il contient Red right, right belongs. Hein, euh, mais euh, c'est un album que je trouve intéressant parce que euh, il marque vraiment un une sorte d'inflexion de, de, artistique dans la carrière de Reznor avec, euh, bah, je l'ai dit, euh, une, présence, euh, une présence du piano euh, beaucoup plus fréquente euh, avec, euh, avec des tentatives euh, voilà, d'ouverture. Euh, ses précédents albums sont, sont beaucoup moins faciles d'accès pour le nouveau venu. Euh, donc c'est un album intéressant euh, que j'écoute à l'occasion, mais voilà c'est loin d'être mon album préféré d'Annie Schnells, malgré la présence de Dev. Et, et c'est vrai que euh, ben t'avoue que des fois je cherche un peu la plus value qu'apporte Dev sur cet album.
0: Bah en fait euh, c'est vrai que bah, je pense que voilà la, la, la plus value c'est que Reznor voulait euh, voulait se faire plaisir avec avec un batteur dont qu'il qu appréciait. Et euh, tu, tu sens effectivement le enfin comme dit tu sens vraiment la signature rythmique de Dev Grohl dans, dans les dans les parties batterie. Euh, mais c'est vrai qu'il n'a pas une influence non plus énorme sur l'album, sur en même temps c'est pas son album. Euh, et c'est vrai que le... Oui, puis il ne
1: joue pas sur tous les morceaux non plus.
0: Il ne joue pas sur tous les morceaux, euh, voilà. Donc, euh, mais par contre, il euh, y a certains morceaux voilà, comme, euh, comme Getting Smaller, où je pense que vraiment euh, là c'est vraiment un, un morceau qui n'aurait pas pu se faire sans la collaboration de, de Dead même The Collector. En fait. C'est pareil, je pense qu'à mon avis, ça, ça fait partie... C'est vraiment les deux morceaux qui euh, n'auraient jamais existé tels qu'ils sont sans, sans l'apport de Dave Grohl à mon avis quoi
1: ouais c'est vrai c'est les deux où on ressent le plus son influence effectivement je suis je suis d'accord
0: et voilà et après moi pas, moi j'ai un moi j'ai un rapport plus plus distant avec Nine Inch Nails c'est un groupe que j'aime beaucoup mais je suis pas je suis de loin pas aussi euh, aussi fan et obsédé que, que toi et je trouve que c'est mon avis c'est l'album idéal pour euh, rentrer en douceur dans le groupe Vraiment, je trouve que euh, si, à un moment donné, t'as pas l'habitude, en fait, des trucs trop expérimentaux ou des trucs trop bizarres, voilà. Il euh, y a des tas de groupes, il euh, y a des tas de gens qui écoutent de la, de la musique rock, euh, euh, comme on passe à la radio, qui s'arrêtent pas là. C'est pas un mal, hein, c'est pas un reproche du tout. Mais c'est juste qu'à un moment donné, si, si tu veux, tu te dis bah tiens, je vais explorer des trucs un peu un peu chelou. Euh, bah, Danny Shays, c'est un groupe chelou. Et je pense que cet album là, c'est peut être celui qui va te te, te faire comprendre un peu le Trip nine shells euh, tout en veillant à ce que tu ne sois pas non plus complètement paumé. Et je pense que c'est un bon, un, un bon tremplin. Et, euh, et si tu arrives à accrocher aux chansons voilà, les moins évidentes de l'album, ben je pense que ça peut être un, un bon relais pour justement après découvrir des trucs euh, plus expérimentaux qu'a fait euh, Train 13 Nord.
1: Ouais, c'est vrai, c'est une bonne porte d'entrée.
0: So Euh, bah écoute, euh, merci Benjamin d'avoir été là malgré la, la maladie et, et la tempête euh, chez toi.
1: Ouais, la tempête s'est un peu calmée heureusement, mais c'est vrai qu'on bah, on prévoit de la pluie encore pour les trois prochains jours. Ici, Alléluia, tout le monde est content. Est, pour l'anecdote, alors tout le monde s'en fout, mais euh, y a, y a, il <rire> y, a, y a deux jours au bureau, à un moment on entend le tonnerre et les gens mais, étaient fous de joie quoi. J'entends <rire> des gens qui disent Ouais C'est incroyable pour, pour te dire à quel point euh, ça n'arrive pas souvent. Bon, en attendant. Euh, les collaborations entre Dave et Reznor euh, ne s'arrêtent pas à With If. On aura l'occasion d'en reparler.
0: Oui, euh, tout à fait. Un
1: dernier truc à ajouter sur With If.
0: Non, bah écoute, euh, moi je pense que quand même, euh, écoutez-le, quand même malgré tout, c'est un album qui... Oui,
1: c'est un album qui mérite...
0: C'est un album qui mérite l'écoute, et, euh, et on le redit, mais qui mérite l'écoute en tant qu'album. Euh, c'est pas, voilà, pas juste un, un concentré de single, quoi que ce soit, c'est vraiment un album qui s'apprécie qui sur, euh, bah sur la longueur, de, sur longueur. Et au fil des écoutes, hein, comme dit, il y, y a des passages qui, moi, personnellement, j'ai mis... Euh, plusieurs écoutes avant de, avant de rentrer dedans quoi.
1: et si vous avez les moyens mettez home au milieu de l'album voilà comme Voilà ça... exactement
0: <rire> exactement. et ben bah, écoute merci Benjamin euh, d'avoir été là euh, Benjamin où est-ce qu'on te, est qu te retrouve on te retrouve dans After Eight déjà
1: alors on me retrouve dans After Eight sur After 8.fr euh, dans le growlcast sur growlcast.fr euh, et puis, euh, eh bien, je crois savoir qu'on a un épisode de Parla Montluc qui devrait s'enregistrer incessamment sous peu.
0: C'est ça, c'est ce qui est prévu, c'est qu'effectivement euh, effectivement, on a prévu de, de, de se faire souffrir un petit peu, un peu comme euh, Train 13 Nord, en fait, finalement. Euh, Exactement. Voilà, on a besoin de souffrir pour créer.
1: Et euh, J'ai vu des auditeurs proposer des titres de films sur Twitter. Sachez qu'à l'heure actuelle on n'a encore pas décidé, euh, mais que, oui, on a une shortlist. On a, on a, on a quelques titres.
0: Voilà, donc euh, effectivement, on espère que Parlement mon Lucas arrivera bientôt. Bah, du coup, moi, comme le monsieur, euh, on peut rajouter encore Super des Battle euh, aussi. Et puis, euh, puis voilà. Bah, N'hésitez pas à, à parler nous en bien seulement, parce que si vous parlez en mal, c'est pas la peine. Hein, voilà, oui, voilà.
1: vous c'est pas la peine de vous prendre de voilà, vous. Voilà, c'est pas rigole, la peine, voilà.
0: Vous avez d'autres choses à parler, du coup
1: Vous donnez, vous donnez pas cette peine. Voilà, pas de trucs bien.
0: <rire> Exactement. On vous remercie beaucoup et on se retrouve, du coup, euh, le mois prochain euh, pour un nouvel album dont on n'a absolument aucune idée, comme d'habitude, de ce dont on va parler, mais ça parlera Devroll Évidemment. Ciao à tous.
1: Des bisous. Alors, il y a un moment, je ne sais pas si tu as relu ce que j'ai écrit. Je parle de Charlie Closer en disant, ça te dit quelque chose, Charlie Closer euh, et Oui, j'ai Ce serait le, sera, sera le moment de mettre le thème de saut, tu vois, pour faire pour faire oui. deviner aujourd'hui. Oui,
0: voilà, exactement, ça marche. Voilà. Un, un peu
1: d'interactivité. <rire> un podcast là, un de, podcast de
0: montagne, 2019, tout. mais oui. <rire> Euh... La musique de saut so, qui n'est pas la, la, la pire partie du film hein, quand même.
1: Non la musique est vachement bien. Putain ouais. par contre <rire> en revanche j'ai un collègue qui là en, en sonnerie de téléphone portable, c'est <rire> hyper euh, perturbant quand il reçoit un appel tu dis oh putain, oh putain <rire> C'est pas du tout angoissant tu vois. C'est ça, c'est tu t'attends limite à entendre une voix qui fait Hello Stéphane, I'd like to play a game In
0: production airplanue.